0: Dějemně krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey. Vás zdravý vítek, jsme velmi rádi, že jste se nás naladili i dnes ve středu, protože dnes tady přivítáme předsedkyni Institutu Anonvitáskovou. Alenko, vítej, hezký večer.
1: Hezký večer vám všem.
0: A člena výkonné rady Institutu Anonvitáskové, Zbyňka Prouska Zbyňku taky vítej, hezký večer, ahoj. Dobrý večer. V uplynulých týdnech proběhla řada demonstrací nejen v Praze, ale i v dalších městech naší vlasti. Občané demonstrovali proti krokům vlády Petra Fialy, žádali demisi vlády, předčasné volby, zazněla i slova o generální stávce od předáka Dufka. Jaký je, Alenko, tvůj názor na podstatu těch demonstrací?
1: Tak je vidět, že lidé jsou nespokojeni, nicméně ta nespokojenost není tak velká, jak na těch demonstracích je deklarováno, protože účast je do 100 000 demonstrujících, i když je to na různých místech a bude se sčítat demonstranti, tak to asi víc nedá, možná 200 tisíc. 200 Takže z toho počtu obyvatel, pokud bychom brali jenom demonstrace, tak skutečně vláda může vnímat, že ta nespokojenost občanů není tak velká, jak se deklaruje v různých jiných než mainstreamových médiích. To je za prvé. O generální strávce, pokud hovořil předák, odborový předák Dufek, tak z mého hlediska je to de facto jediný důkaz, že je celá nebo většinová společnost silně nespokojená s tím, co se u nás děje a jakým způsobem probíhají různé kroky vlády vůči občanům. A generální stávka de facto pak deklaruje, že se zapojili všichni, nejen pracující, ale možná i podnikatelé. A tam pak je vidět, že se musí v té společnosti něco politicky odehrát, to znamená, že vláda musí začít naslouchat. V této chvíli se vláda tváří, že to jsou dezoláti, že to jsou nějací trolové, nechci říkat kteří, protože to mohou být trolové na všechny strany světové, myslím. A tady vidím ten zásadní nedostatek v oblasti odborářů nebo v té části vyjádření odborů, kteří tak nějak chápě pořád něco říkají, přitom se rozpadá pošta, propouštějí se tisíce občanů, tisíce zaměstnanců pošty a také se nic neděje, prostě nic, snad vystoupil odborář za pošty jako samostatná jednotka, že je to špatně. Tak já tu sounáležitost té společnosti, že by skutečně byla většinově nespokojená, přestávám vidět. To je opravdu hodně málo těch, kteří demonstrují na to, jaký, jaka, jaký je stav ve společnosti.
0: Zběh průsek Lenka tady zmínila určitou soudržnost nebo sou České pojišťovné, České společnosti a samozřejmě i parametr nálad ve společnosti, atmosféru. Otázka je, zda bychom měli ten parametr nespokojenosti hodnotit podle počtu lidí, kteří přijdou na demonstrace, protože lidé mohou být nespokojení a nemusí se účastnit demonstrace a nemusí tu svou nespokojenost ventilovat podle síly a intenzity megafonu na náměstí. To znamená, že ta spokojenost může být vyjadřovaná určitými způsoby, ventilovaná, artikulovaná určitými, Tendencemi, které samozřejmě jsou, řekněme, subtilnější, nejsou tak spektakulárně vidět na první dobrou takzvaně, ale o to více se potom projeví třeba i u voleb, které přijdou. Zbyňku, proč myslíš, že české odbory jasněji a tvrději neartikulují své požadavky, nejsou schopné třeba vyburcovat zemědělce, aby nákladáky, sválníky zablokovali vjezd do hlavních pražských komunikačních tepen, jako to třeba vidíme například ve Francii nebo Itálii v minulých letech. Jednoduše jejich hlas je slyšet tak nějak formálně, jako by na oko, ale ve skutečnosti tento systém podporují mě přijde a potom se není čemu divit, že potom nemají patřičnou odezvu i u vlády, která si z nich evidentně nic moc nedělá
2: zbyňku. Je to taková směs názorů. Pokusím se jenom heslovitě, protože mám toho na srdci hodně, ale myslím si, že bych se v to zamotal. Tak pr- předně bych řekl to, co jsem už různě na sociálních sítích, jako moje vyjádření, že francouzi jsou vlastenci a češi jsou ovce. To je taková moje, taková jakoby prambulní věc. Potom si myslím, že e, můj osobní subjektivní názor, který nikomu nemlucuju, je ten, že málo, málo v kom, v minimum těch předáků, těch demonstrací vidím upřímný zájem na blahu lidí. Já v tom pořád jako pod Prahově cítím nějaký vlastní ego, nějaký vlastní zájmy, nějakej, jakýsi, jakýsi výhledový cíl a tak dále. Ale co v tom vidím nejméně, u nejvíce předáků demonstrací, tak v tom vidím. Neupřímnost vůči těm lidem, a ty lidi si myslím, že to pod cítí, a proto těm demonstracím klasickým, fyzickým, kde se prostě sejdou na nějakým plasu, na nějakým náměstí, už nevěrují až takovou pozornost. Ale současně tím si říct, že ta naštvanost těch lidí si myslím, že je daleko větší, než právě signalizují ty demonstrace. Jo, jak tady říkal Alenka, ty počty a tak dále. Já si myslím, že, to je, že, to je, že ty demonstrace nejsou vůbec měřítkem nespokojenosti lidí, naopak. A zase naopak bych řekl, že velkým měřítkem nespokojenosti lidí jsou právě takové sociální sítě, jako je Twitter, Facebook a tak dále. Dneska je celá řada jiných technologií, z kterých já vnímám, nebo já docházím k názoru, že ta naštvanost lidí je obrovská. A myslím si, že za za další si myslím, že ten, ta vláda, jak tady jste už diskutovali, Tím lidem, tomu ne, tomu, že tomu lidu naslouchá. Můj názor je, že ta vláda tím lidem opovrhuje. Ta vláda se tváří. Tak, jak já si myslím, že je její skutečný cíl, já si myslím, to znamená ta vláda plní nějaké bruselské, ne-li americké úkoly, neboli zadání americké ambasády a proto si myslím, že ona nepotřebuje naslouchat lidem, ona ty lidi totiž k ničemu nepotřebuje. Ona plní nějaký, rozkazy, nějaké zadání a podle toho se taky tak chová, ale lze to z toho vypozorovat. Aspoň tak to vnímám já. A (těk) navíc takovým, takovým podpůrným, prostředkem pro to moje vnímání je to, že ta, když, si, když si to vemete dozadu, za tu krátkou dobu, co ta vláda tady je, nebo relativně krátkou dobu, to zase nejsou roky, tak ta vláda nic nevybudovala, ta nic nebuduje, ta nic koncepčně nevytváří, ta vláda jenom ničí, prodává, postihuje, trestně stíhá, vymyšlí sankce, vymyšlí železny opony, ničí obchodníky, ničí firmy, vypíná weby, E, e, používá pojmy dezolát a průzký šláp, čili e, jinými slovy rozděluje společnost a e, vládne úvozovkách pouze restrikcema a sankcema. Nic v té společnosti nebuduje. Takže to si myslím, že je taky jeden ze signálů, na kterými se naši, naši naši posluchači můžou zamyslet. Takže z toho všeho vyplývá, že já si myslím, že, Čech, že, ty, že, ten, že ty demonstrace jsou velmi dobrý, podpůrnej prostředek k vyjádření nespokojenosti lidí, že by tím těm demonstracím vláda v každém případě měla naslouchala, to, to se můžeme bavit ze spirály, co ona by měla, my víme, že, že nic z toho nedělá. Vnímám to jako velmi dobré využívání práva schromažďovacího a ty práva musíme využívat čím dál víc a víc jako lidi, abychom ukázali, že nejsme prostě opravdu jenom ty ovce, nebo že se to nás nedá kopat. Ale samo o sobě si myslím, že to problém nevyřeší.
0: Ale Vytázková ještě poslední věc ohledně demonstrací, než se přesune potom k dalšímu tématu. Bavili jsme se tu o odborech, myslíš, že u nás rozhádané atomizované odbory vůbec ještě fungují, nebo je to jenom zástěrka, řekněme, nějakých odborových bosů, aby je funkce v odborech vynesla na nějaký ten politický post nebo jiné veřejně placené trafiky, Alenko?
1: Tak u nás odbory pochopitelně z mého pohledu vůbec nefungují, jsou to jenom proklamace, to jsme nakonec slyšeli už u pana Středuly a teď pana Duvka. Z těch proklamací není žádný výsledek pro účastník, pro odboráře nebo pro zaměstnance. Já jsem přesvědčena, že je to pouze odrazový můstek těchto odborových bosů do vyšších politických funkcí. To je můj názor na to, jak odbory dneska fungují, protože atomizace, která proběhla, že každý má svůj, své odbory a jsou to tři lidé a mohou založit odbor, odbory, tak je, je to prostě takto uděláno úmyslně, aby nedošlo ke spojení, aby nedošlo k jednotnému postupu. Když vidíte, teď to je obrazně úplně přesně na zaměstnancích pošty. Prostě se neděje vůbec nic a přitom se ruší pobočky, ruší se místa, Zam, a neděle, neděje se vůbec nic v přímém, a to se nevracím zpět, kdy se rušili deseti tisíce pracovních míst a odbory tomu přihlíželi a tvářili se, že něco vyjednali, prostě oblbli zaměstnance, kterým, kteří dostali, dejme tomu, měsíční plát a, a byli nadšení a neuvědomili si, že je to vlastně cesta do pekel. Takže já... Se tak, tady by stačilo pohledu, třeba několik dní dneska... zavřít
0: poštu. Hned by se stát zakrasta. To, aby to fungovalo, že? Několik dní zařídit poštu a je to.
1: No, tak, ale všichni. V rámci stávky? Nejedna ne, ne pobočka, prostě všichni, ale to chce soudržně. Pokud máte národ skutečně, anebo občané jsou tak nespokojeni, což já se domnívám, že jsou nespokojeni, ale domnívám, protože slyším zase z jiných míst, že to není tak špatné, to je dobré, my se ještě utáhneme trošku opasek a my to zvládneme, jo. Tak já jsem třeba překvapená z takovýchto názorů a proto je nutné, aby soudržně ten národ ukázal, že je nespokojený a že tady ty demonstrace, které jsou, kde se účastní lidé, kteří tam chodí pravidelně pořád a ti ostatní sedí doma, tak prostě buď to je generální stavka, kde se ukáže, že my už jsme všichni nespokojeni s tím, co se děje a ta vláda bude muset Podat demisi, ale jinak to, to je prostě jenom uh, přesvědčování těch, co sedí doma, že stejně to nic neznamená, hmm. že stejně se nic nez, nestane, takže tam ani příště nepůjdu.
0: To je přesně, hovoříme o takzvaném kritickém množství masy, když se nakumuluje opravdu dostatečný počet lidí k tomu, aby se něco zašlo měnit, ale bavíme se tu o odborech. Ještě nakonec z tohoto tématu to bych se zeptal, hmm. uvažujete třeba v institutu, ale nevytáskal, jestli byste nějaké odbory? <laughs>
1: <laughs> Já si myslím, že odbory jsou přežitek, který se zneužívá jenom pro systém je používá vlastně odbory pro to, aby se pracující byli aby pracující si mysleli, že se jich někdo zastává. Takže je to v systému něco, co už dávno není v žádný, žádný, žádným prospěchem pro pracující. No
0: a takový neskoda trošku jejich práv. To znamená, jaký mechanismus bychom měli poučit k tomu, aby opravdu se ta práva pracujících lidí nějakým způsobem zastávala nebo artikulovala ty jejich požadavky, když to teda odbory nedělají. To někdo tady přece musí být. Jsou tady národní korporace, které samozřejmě ty práva kašlou, mají tady mezinárodní právo, pokud vláda myslím, neposlouchá, že... oni odejdou you
1: um. Já si myslím, že, že pokud by politici dělali svoji práci tak, mají, to znamená v zájmu občanů daného státu, občanů, kteří je zvolili do těch pozic, tak ty odbory nepotřebujeme. No a tak to samozřejmě to je taková ideální situace, která nikdy nenastane, že politici budou To já vím, ale, ale, Takže... ale, ale když, se, když, se, když se podíváme na odbory, tak já nevidím žádný kladný krok, který v posledních letech, ale i za celou škálu těch, Těch, uh, posledních uh, 30 let pro zaměstnance udělali. Já já, já, ne, já to já, já bych to skutečně ráda viděla, ale prostě není, ne, nevidím. Hmm. Je, to, je to přežitek z, 19, z počátku 19. století, kdy odbory se zaměstnanců zastávaly. Rozumím, ale
0: kdy oni tady zvednout tu rukavici a nějakým způsobem zastávat práva pracujících, když to tady odbory nedělají? A politici tu práci taky pořádně dělat nebudou. To znamená, jak z toho ven?
1: Nedokážu radit ve všem. (laughs) To to fakt opravdu neumím. Ale kdyby odbory nebyly u nás atomizovány, byla jedna odborová organizace, která združuje všechny zaměstnance a v jejím čele nebyli ti, kteří čekají na vysoké politické posty, které je vystřeli tady z tohoto místa tak si myslím, že se změnit může lecos.
0: Já si taky myslím, přesně o tom jsem přesvědčený, to znamená, že tady došlo k demontáži vůbec funkce těch odborů jako takových, které samozřejmě kdyby se potom zvedly z toho to... prachu, ve kterém jsou jako fénik popela, tak se to samozřejmě zpravilo.
1: Tomu se říká rozděl a panuj. Ano. Takže je rozdělili a, a panuje teď někdo, kdo skutečně zaměstnancům neslouží. Panuje chaos. Tak <laughs> ani
0: je nikdo. Abstraktní chaos panuje. Pojďme na další téma ještě před písničkou a potom samozřejmě dáme slovo i zmínku Prauskovi. Podívejme se na další téma. Před nějakou dobou ministr zemědělství Zdeněk Nekula oznámil, že Česko dovoz ukrajinského obilí na rozdíl od řady okolních států nestopne. Odkaz číslo jedna v popise pořadu na Odisí. Zaznamenala si v této kauze nějakou výraznou změnu nebo spíš pozoruje, snahu nechat věci vyšounět do vytracená, prostě to ukrajinské obilí a mouka, se bude mlít jako příměs v určitém poměru do veškerého pečiva a ta věc bude postupně řekněme, řízená k zapomenutí. Alenko.
1: Tak já si myslím, že je to systém, aby, aby se zapomnělo na to, co budeme jíst a v jaké kvalitě. A to, že pan ministr vlastně připustil, že pravděpodobně kontaminované obily plné pesticidů bude dodáváno do našich potravin a občané, kteří ho zvolili, aby mohl tuto vysokou funkci vykonávat, protože on je politický nominant, který dostali hlas ve volbách tak je to katastrofa, protože dopady tady těchto potravin jsou vyloženě katastrofické na lidské zdraví a já se obávám, že politikům je to úplně jedno, že se nejedná o nedostatek potravin u nás, ale o to, abychom finančně pomohli Ukrajině a vlastně spotřebovávali produkty, které jsou zjevně e, zdravotně
0: závadné. k Prousek, stejná otázka pro tebe. Zažíváme tedy ukrajinský chléb a válečné hry. chléb a hry, myslíš, že se to slučuje s nějakou křesťanskou doktrínou, protože zde něk je ze stáje lidovců přece jenom, že kdo do tebe kamenem, ty do něj toxickým chlebem? Já
2: si myslím, že se to neslučuje ani se zdravým rozumem, protože s nějakou doktrínou. Jestli se to slučuje s nějakou doktrínou, tak, buď tak to je nějaká západní doktrína já nevím, jakýsi zotročování tady toho, jakýsi ukrajinizace, ty naší země, já si myslím, že ten pojem ukrajinizace, který se objevuje čím dál víc a víc na všech možných sociálních sítích, začíná mít svoje opodstatnění. Já osobně se ho taky bojím, protože s toho cítím takovou náklouhu, něco, něco, že prostě něco bude jinak. Ale dovolil bych si tady, to, tady k tomu tématu tři takový základní, základní nebo 3 plus 1, jak je dneska ty akce, taká 3 plus 1 reakce. Za prvé ministr zemědělství Nekula řekl jasně, že Česká republika neplánuje jít ve šlépě Polska, Slovenska a Maďarska a nezavede zákaz na dovoz obilí z Ukrajiny. Takže moje poznámka jedna je, když není vůle odhalit toxiny, tak se prostě neodhalej. To je jedna věc. A za další, za druhý si myslím, že tato vláda... Když to je to prohlášení řekl jej, její člen pan Nekula, ale já to chápu jako, jako celou, celou jako rozumí celé vlády, tak si myslím, že, tady, že to je důkaz toho, že tady ta vláda, takzvaná vláda, by nás, nás klidně radši nechá otrávit, než aby porušila podmínky jednotného trhu, trhu Evropské unie. Takový už jsme dneska bohužel o troci, protože on je potřeba k tomu říct, že ten Nekula ještě řekl, že. Že, že zákaz z naší strany, nebo jako z České strany, je, by byl v rozporu s podmínkami jednotného trhu Evropské unie. Takže my jsme jinými slovy, si to vykládám tak, že my my jsme zakázali dovoz obilí, které, které obsahuje nějaké škodlivé látky, tak by jsme tak ten zákaz vydali v rozporu s podmínkami jednotného trhu Evropské unie a světové obchodní organizace. Takže já proto říkám, že my nech, ne, ne, necháme naše, radši naše lidi trávit nějakýma chemikáliema, než aby jsme porušili posvátné podmínky Evropské unie. Tak to už jsme takový otroci, že teda budou, lidi budou říkat radši pomeje nebo nějaký jedy, jenom aby jenom aby se to nedotklo pardon, aby se to nedotklo říše no tak to si myslím že jsme že jsme na tom dál než v italských lágrech. to zůstává rozum snát, takže my, my, my nebudeme nezakážeme něco co, co tři nebo čtyři ostatní krajiny prohlásily za toxický nebo prostě chemicky závadný, protože by jsme tím porušili pravidla Unie, Evropské Unie, jednotného trhu Evropské Unie, já si myslím, že k tomu nemusím nic říkat, že prostě je to jasně vidět, či, či je ta vláda vazal, co vazal či, či je ta vláda dokonce otrok rok a, a v rámci toho ty diktatury ta vláda udělá cokoliv směrem dolů. Ta, ta vláda nechrání naše lidí. Ta, ta vláda chrání zájmy Bruselu a otázka je, čí jsou zájmy Bruselu. Jestli, je to, jestli už ten Brusel je opravdu vaz, takový americký vazal, že už začíná i ten Brusel být nesvěprávnej. No tak my podle, našeho, podle našich pravidel řitěle z detství, eh, eh, ko, eh, ve stínu papeštější než papež No tak si, si myslím, že je vymalováno. Nemám tomu co
1: Já bych ještě k tomu chtěla něco dodat, protože to mě vrtá v hlavě. Není to dlouho, kdy jsme dělali různé sbírky, nejen finanční, ale i oblečení, potravinové a posílali jsme to na pomoc na Ukra- Ukrajině. Tak já nerozumím, jestli oni tam měli nedostatek potravin a my jsme ty sbírky prostě dělali a posílali Zda Teď už jich mají hodně, když je tam téměř rok válečný stav, že to teď posílají všechno nám a potraviny, protože se to netýká jenom obily, ale údajně i vajec a, a kuřat. Tak já tomu přestávám rozumět celé tady této záležitosti. Hmm. A potom ukrajinští jsem...
0: kupují potraviny tady v České republice a posílají zpět na Ukrajinu. To je taky nepochopitelné, když tady z Ukrajiny posílají a zásobují půl Evropy jejich produkty. To je opravdu velmi podívohodné, Zbiňku.
2: Já jsem se výtku tady tomu, tady tomu schválně vyhnul, já jsem to měl pochopitelné městí taky a nechtěl jsem, aby to vypaví, ta otázka, abych ji příliš, by to řek, politicky podbarvil, nebo politicky zabarvil, ne podbarvil,
0: tak se nechala ne, Aleko, aby se odskákala Alenka případně.
2: No, ale ona, ona prostě otevřela, otevřela ty vrátka, taká je ještě jako by do řekl tomu taky to svoje. Přesně tak, já jsem to i zase, zase jsem se komu tomu Moskvát jo. Tak my tady rok, více jak rok posloucháme, jak Ukrajinu, Ukrajinu zříma válka a jak teda zlejfúčink Ukrajinu téměř likviduje a všude jsou bomby a nevím, neštěstí lidský. A nakonec z druhé strany, no ano, a neumím přesně to sami pochopit. Ukrajina nám se prodává, drůbež, který teda vypěstuje, obíry, kde teda vyrostly, že jsou bomby, válka, hrůza, děs, to není, jak říká naše politická propaganda, jenom při oblastek. oblastech. Mezi Ukrajinou, přihraniční oblasti Ukrajině a Ruska. To je přece všude, jo. Učitelka, která, která měla říct, že v Kyjevě žádná válka není taky souzená, a potom se v Kijevě sejdají všichni možní potentáti politicky, jako šlámi na pivo, a n- nikomu tam žádný granát jde nebo, a žádná válka tam najednou není. Tak ona tam je, pak zase tam není, pak zase tam je, pak zas tam není. To samý tady teda říkala Alenka, my musíme Ukrajině pomáhat, že si pomozujeme boty a urveme rohlík od huby. A, a, a pak se přes 5 hodin otočej a Ukrajina nás spasí spasí moukou, spasí zrůbeží, spasí vajíčkama, k tomu se nabízí otázka číslo římská 3. E, e, my to tam posíláme jako dobrovolné sbírky a pomoci a nakonec to o nich vykupujeme, tak to za to, mužte, to tom zase nerozumím. Čili, se, čili já v tom vidím oborovskou politiku, ale hlavně já v tom vidím tu politiku špinavou. Takhle bych to řekl, když se teda to vtoupil. Děkuju.
0: To jsou přesně ty paradoxy a kontrasty, nad kterými bychom si měli pozastavit a které bychom si měli neustále opakovat, protože to je velmi důležité. Ukrajina, která strádá ve všech oblastech kvůli válce a najednou nás zásobuje všemi možnými produkty. Jak je to možné? Od mikrofonová vás zdraví vítek na svou vysílači, na podkástech nebo na kanále Odyssey. S námi našimi hosty zůstávají stále, ale na až by prousek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme. Podíváme se třeba na emisní povolenky. Hezký večer.
3: Balíš se věci, přijdeš za měsíc a já čekám telefon, snad oskuň zavoláš, jestli já on a já to vyčítá. se vráním a se na mě podíváš a já vím, že v podstatě seš na tom. stejně
0: Na mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odysílá zdravý vítek. Spolu s námi, našimi hosty, zůstávají předsedkyně Institutu Ale Vitásková a člen výkonné rady Institutu Ale je Zbiněk Prousek. Ale Vytázková, podívejme se na další téma. Unijní státy schválily reformu emisních povolenek a díky tomu potraží už tak drahé vytápění a doprava. Odkaz číslo 2 v popise pořadu na Odysí. My jsme to tady samozřejmě probíhali i v některém z našich minulých pořadů, ale teď to vešlo skutečně v platnost. Nepozorujeme tu podle tebe stále tvrdší snahu vyždímat lidi jako citron, ještě poslední zbytečky našetřených peněz našich, stále dalšími klacky, kterými nás Unie stále více. Já nevím, pracuje, protože já nemohu najít nějaký přilehavější výraz. Prostě je tady pořád ta snaha zhoršovat naší životní situaci, ať to stojí, co to stojí.
1: Tak, bez zesporu je to likvidace životní úrovně občanů Evropské unie tady těma to opatřeníma. Já jsem přesvědčena, že to vůbec nemá nic společného s ekologií. Má to společné, společný jmenovatel pouze s penězi, Peně, Peníze, nebo lépe řečeno miliardy, které vydělává určitá skupina lidí, která vymýšlí tady tyto nesmysly, protože podle mě je to absolutní nesmysl. Dokonce se o tomto nesmyslu, který já stále hovořím, že tady Green Dealy a tady tyto věci související se zelenou energií, jsou tak, jak jsou prováděny, jsou nesmyslem. Dneska se to už objevuje i v médiích, kdy v Německu odhalili celou, celý rodinný klan, který vlastně tyto věci vymýšlí kolem zelené energie, Green Dealu a tady těchto záležitostí. Tento klan zcela je rodinný, zcela určitě vydělává miliardy eur na hlouposti Státu Evropské unie, které to uplatňují v zákonech a ožebračují své občany. Takže to, co se připravuje, já jsem zvědavá skutečně, kdy se v Česku zvednou hlasy, ale jednotně proti tomu, že si nechtějí vzít lidé, aby mohli topit dejme tomu v krbe doma aby mohli skutečně využívat zdroje, které nejsou ekologicky závadné, tak jak si to vymýšlí Evropská unie v tom rozsahu, že chce spoplatnit, že chce spoplatnit v emisních povolenkách ještě další a další subjekty a ožebračovat, protože to má dopad vždycky samozřejmě na obyčejného občana a ožebračovat vlastně občany naše a jejich životní Úroveň. Protože to, co vymyslí unii v Evropské unii, v Evropských komisích a implementuje se na posléze do národních, národní legislativy, tak je platné. A z toho se nevyvážím. K tomu dají sankce, takže budou pokuty, kdo bude používat něco jiného anebo řádně nezdaní to, co zdanit má. To znamená, ty povolenky se budou vztahovat až na ty nejnižší spotřebitele. Prostě je to cesta do pekel a tato cesta do pekel je připravována dlouhodobě skupinou lidí, kteří jsou de facto v rodině zpřízněni a vydělávají tady na této maškarádě, já tomu už říkám maškaráda, Na této maškarádě vydělávají miliardy korun a když to už dneska zveřejní i v mainstreamových médiích na seznamu našem českém, tak věřte, že je to daleko hlubší, daleko problematičtější a politici mlčí a přijímají zákony a likvidují Evropu jako celek.
0: Zbytek Prousek v této souvislosti se na tzv. vlastenecké scéně rekrutuje partička, která hovoří o tom, že čexitem bychom si pohoršili a naše životní úroveň by poklesla. Já jsem ale stále více přesvědčenější o tom, že by se otevřely obrovské trhy pro export a import do zemí BRICSu, že bychom se nemuseli účastnit s jako prodej naší elektřiny na evropský trh a kupování desetkrát dráh zpět, že bychom nemuseli rušit a zavírat uhelné elektrárny, že bychom nemuseli přistupovat právě na tyto vyfikundace, jako emisní povolenky a green dealové balíčky a tak dále. Jednoduše těch věcí proti setrvání v pruselském politběru je daleko víc, než pro... Máš taky takový pocit?
2: Já to mám odzadu, pochopitelně, že mám, to už prozradím teď, ale ne pocit, no pocit, já mám takový názor přímo, jako, jo, já si myslím, že jediné řešení je vystoupení z EU, protože jinak se neneme z léku, ale do, chtěl jsem se k tomu dostat tím, že to, co já jsem vám tady poslouchat, co, co, co jste si povídali, tak si myslím, že jestliže dneska hovoříme, a ne, že o tom hovoříme, ono to existuje, jestliže je reálný, že Česká republika má stoprocentní 100, 100% legislativní závislost na Bruselu, tak musíme hovořit, nemůžeme hovořit o, snad už ani o republice, ale, mus, ale můžeme uvažovat o diktatuře. Protože jestliže legislativa cizí moci, Ovlivňuje legislativu národní nebo státní, nebo jak to říct, ano, můžeme říct, státní, naší, tak je to, já to vnímám jako diktaturu. A strašně moc mi to připomíná, žádnou moderní dobu, ale připomíná mi to rok 1937 a 1945, kdy tady sice byla takzvaná protektorátní vláda Čechy a Morava, ale taky, taky víme, že existovaly takzvané výnosy říše, a výnos říše byl nadřízen. Nadřízen legislativě protektorátu Čechy a Morava. Tak jako byla říšská marka, výnosí říše a podobně. A podobně. Mi to připadá naprosto totožné. Tedy o nás, bez nás, o nás rozhoduje říše. A tím se dostávám k tomu závěru, o čem si ty mluvil, nebo na co si se ptal. Proto já tvrdím, že pokud bude existovat říše, nemů- nemůže se situace zlepšit. Čili já si myslím, že to je součást propagandy do lidí hrát myšlenku, že bez říše to nejde. To tady taky všechno už jednou bylo. To není, to je oprášený, podle mě, projekt, který už tady byl. Byl nedokonalý, je tady, tady projekt Římská 2, o to dokonalejší. Místo samopadu se používají propisovačky, ale jinak se nemění vůbec nic. To znamená, že já tvrdím, že ano, Czech City je řešení a podle mě velmi reálné řešení a je to restart pro obnovení obchodních vztahů, pro obnovení suverenity České republiky, pro obnovení samostatnosti České republiky a tak dále a tak dále. Vzpomeňme si, že naše Česká republika, když ještě byla naše, tak byla téměř samostatná. Jestli jsme nebyli samostatní, tak jsme nebyli samostatní v nějakých mandarinách, banánech a podobně, výštím ovocem, ale to byla obyčejně Vánoce a tak dále. Ne, jak já vždycky říkám, my jsme lidi a ne opice, nemusíme jít banány. Ale jinak jsme byli samostatní v zemědělství, ve stářství, textivních průmyslů a tak dále, a tak dále, a tak dále. Čili myslím si, že, že to jsou jen takové keci o tom, že to nejde vrátit, všechno nevrátí, protože vzpomeňme si na dobu nedávno, kdy tam nějaké dozery likvidovaly ovocné sady, tedy si, jak se všechno účelově vydává do zahraničních rukou, myslím si, že teďka k tomu jsou vybrané dráhy, teď je, je likvidovaná pošta a tak dále. To je všechno, to nejsou náhody, to je všechno cíl a já si myslím, že když jsme to ustřihli a vrátili se právě, někdy na úroveň řeknu teďka v dobrém slova smyslu ty první republiky, rok 1918, naši samostatnost a potom to budovali dál, tak si myslím, že ta, že ta šance tady je veliká, ale pochopitelně to je pomalu dneska tento názor je na úrovni protistátního myšlení jiným stovy proti myšlení tady těch zemských kůců naší vlasti. Takže uzavírám tu odpověď tím, že si myslím, že Czechsit nebo jak to říkali je pro nás východisko z velmi krizového stavu.
0: Ale Vytázková, ještě když se v krátkosti zastavíme právě u té energetiky, v Česku za poslední rok zdražil plyn nejvíc Evropské unie o 231%, pro srovnání slovákům třeba o 18%. Odkaz číslo 3 v popise pořadu na Odysí. na tom trvá dokonce i samotný Eurostat. Je to vážně česká tragédie, speciálně tady česká?
1: Tady se musíme podívat ještě na jednu věc, že vláda, premiér Fiala sdělil, že Eurostat to spočítal špatně a že náš statistický úřad to udělal špatně a firmy asi dali špatné podklady nebo prostě vyhodnotil, že se na to musí podívat na to se také podíval, setkal se s energetickými <laughs> firmami a teď já nevím a nedokážu posoudit, kdo má pravdu, jestli Eurostat, jako evropská organizace, která tu statistiku vydala, kdy na druhé straně pan Nikola řekne, že my nemůžeme postupovat proti jednotnému evropskému trhu a musíme to obilí, přestože by bylo kontaminované odebírat, a na druhé straně pan premiér sdělí, že toto zvýšení není možné a Eurostat se spletla, statistický úřad se spletla a zpracovávali jiné podklady. Takže já jsem na váhách, kdo má pravdu, jestli Eurostat nebo pan premiér, ale já si myslím, že občané si udělají sami názor, protože sami vědí, kolik zaplatili za plyn a v jakém rozsahu vlastně ty informace nebo v jakém rozsahu vlastně ten nárůst této komodity nejen u nich, ale ve firmách za poslední rok, poslední rok a půl nastal. Tak. Já se domnívám, že pokud je to těch 230%, jak udává Eurostat, asi je to u každého jinak, podle toho, jak měl smlouvy, kdo nastavené, tak je to de facto to, na co jsme upozorňovali před rokem a půl, ta skupina energie není luxusní zboží, že je u nás plyn nejdražší ze všech zemí Evropské unie, bylo to pošlapáno, že tomu tak není. Nicméně, pokud to takto je, že je to těch 230%, že to má správně spočítáno Eurostat, no a a občané mlčí a, a zase se nic neděje, tak pak si musíme říct, že asi na to ještě stále mají.
0: Zbytník Petro Petrofialenko se dokonce proti takovým datům ohradil, zřejmě bych chtěl označit se dezinformátora a dezoláta i samotný Eurostát. Ale jaká je reakce vlády? Prý to lidem jenom špatně vysvětlují. Důchodce skrouhnou od července o tisícovku měsíčně, ale kdyby to prý lépe vysvětlili, tak by to zodpovědní důchodci pochopili a měli by dokonce radost. Stejně jako s energiemi. Prý vláda jenom špatně vysvětluje. O čem to podle tebe svědčí? O totální ignoraci nebo jsou už tak na kokainu, že je úplně jedno, jak otrbou lidi, ale chtějí to jenom hezky vysvětlit.
1: Tak oni Může vidí, a... že... Já, já jenom k tomu nechci. že tady, tady k tomu je skutečně jasné, že ta propaganda a mainstreamová média hrají svoji rolu, roli a občané se nechají uh, do jisté míry ovlivnit, uh, přestože na účtenkách pak vidí něco jiného.
0: Pěník průsek.
2: Já jsem jenom chtěl dodat malinkou sužku, v Dalenka to řekla úplně perfektně a v energetice vůbec nejsem kovaný, ale to, že je něco drahý, to vidím, no to nemusí být odborník, to vidím na peněžence, na účtu, a všude kolem sebe. Jo, já si myslím, že je tady krásně vidět na výtku na tom, jak ty říkal, jak reakce pana premiéra, já si myslím, že pan premiér si říká vždycky přesně to, co se mu hodí, já jsem viděl asi minimálně pět videí, Někdy začínají na, na časové ose rok 2014 a končí ještě před volbama, jo, kdy tam pan Fiala vždycky něco řeší, jak se něco musí dělat a jak on to bude dělat a jeho vláda to bude dělat, až bude zvolená a pak je to přesně obráceně, čili on lže, jako když tiskne no do písmene, to je jedna věc. Další věci, myslím, že jestliže jsme, jestli, jsme podle těch statistik čtvrtá nejdražší země v rámci existující Unie, tak to samo o sobě, tak to samo o sobě dává vizitku, jakou teda máme schopnou v uvozovkách vládu a komu tato vláda slouží. Jak znova vás opakuju, že, že se domnívám, že tato vláda, jestli někomu neslouží, tak je to českému lidu nebo českomoravskému lidu. A za třetí, jenom taková moje úplně malinká poznámka. Že si myslím, že dokud e, bude i, jak jsme tady říkali minuli, existovat ta unijní politika, tak to zbídačování a nepřestane. Takže to je všechno, nebudu dál zveřejnovat.
0: Ale na Vytásková podívejme se na další téma, kterým je kauza do Generální inspekce bezpečnostních sborů chce obžalovat prvního policistu, ten měl pomáhat a zjišťovat informace z neveřejné databáze, například pro zlínského podnikatele Michala Rédla nebo bývalého náměstka pražského primátora Petra Hlubůčka, odkaz číslo 4 v popise pořadu neodisí. Opět není příznačné, že je stíhaný policista, který ano, páchal trestné činy, ale zadavatelé, kteří si tohle u něj objednali, jsou obloukem obcházení. Není to až komické?
1: Tak ono bývá zvykem, že to odnese nejmenší ryba. No a nejmenší ryba je asi ten policista, který na nějaký příkaz nebo na nějaký požadavek ty informace vynášel. Já neříkám, že by neměl být potrestán, to zcela určitě ano, protože je to manipulace ze spisy, nezákonná manipulace s, ze spisem a potrestán by určitě měl být, ale to potrestání by mělo směřovat především na hlavy těchto zada, zadání a to si myslím, že ten běžný policista není.
0: Zbýnek Prousek, stejná otázka pro tebe, zkusíme to převést do lehce, řekněme, anatomického žargonu. Proč je stíhaná ruka mafie a ne hlava, která tu ruku ovládala?
2: Tak já si myslím, že je že tady, jsou, že tady stíhaných, stíhaných lidí víc, nejenom ten, nejenom ten policista. Jenom tady, tady naavizuju, že jsme tady tu kauzu už jednou diskutovali v, naši, v našem povídání před několika měsící, kdy to právě jako by ta, ta kauza dozimetr byla nějakým skutečně medializovaná, ale zna to ven. Takže se v podstatě na tom nic se změnilo. Ten poli- jedná se o v tomto případě, o kterým ty mluvíš, Je to kriminalista z odboru hospodářské kriminálky na obvodním ředitelství Praha Zímská 3. Podotýkám, že to není Praha 3 jako taková, ale oni mají v Praze rozdělené obvody služební, tak to je obvod římská 3, ředitelství Praha. A je tady, tady, když zmiňuješ ty ty kmotry, nebo eventuální kmotry na pozadí, tak je tady podle mě dost důležitý si připomenout, že v případě tady toho kriminalisty se jedná o bratra jednoho ze zúčastněných podnikatelů. Takže právě tomu přístožíkové policie je tomu kriminejstově kladeno za vinu, že zneužil pravomoc a současně, že se přečinu neoprávněného přístupu k počítačovým systémům, nebo tam měl, tam měl údajně vynášet nějaké SPZky a tak podobně. Tak podobně. E, já bych tady zase malinko, rozhodně nevyvracím to, co jste říkali, potvrzuju to, ale spíš bych to ještě rozšířil o takovou úvahu, že si myslím, že i kdyby takzvaná mafie nebo uskupení nějaký zločinecký, ať už bylo velký, malý a tak dále, že pokud by se to v tom uskupení, pokud by v tom uskupení figuroval policista, tak si myslím, jak tam říkal o ty ruce a prstech, nebo jak to tam říkal, že ten policajt by měl být potrestaný vždycky nejvíc. Protože policajt v mých očích je, stě, je stělesněný zákon a měl by zákon chránit a ne zákon porušovat. A je to privilegovaná osoba, to není řadový člověk. My všichni občané musíme zákon dodržovat, ale ono navíc ještě musí chránit a vyžadovat jeho dodržování. Čili jestliže, v rámci, jestliže, při, jestliže běžnou kriminalitou nebo jakoukoliv kriminalitou, Selže řadový občan, je to pochopitelně trestné, je tam nějaká trestnost a nějaká zodpovědnost, ale jestli je kriminalitou slže policajt, tak selhává, jak bych to řekl, vícenásobně. Selhává nejen jako občan, selhává i jako policajt, selhává jako ochránce zákona, selhává jako institut státu. Čili já si myslím, že vždycky nejpřísněj postižitelný by měl být právě ten, kdo se e, má podílet na eliminaci toho, co dělá. Čili ten policajt by měl být podle mě nejpřísněj postižitelný, i kdyby nebyl, i kdyby nebyl to tím srdcem nebo tím mozkem si chobotnice. Takže, protože víme dobře, že tady pořád řešíme ty policajty a pořád řešíme ty policajty a ono to nebere konce, takže si myslím, že e, e, proto obhajuji tady ten názor, který jsem teďka řekl.
0: Anna Navydásková, v minulém vysílání jsme tu načili problematiku očkodňování obětí české justice za nezákonné stíhání. Stát někoho popotahuje soudy několik let, pak se zjistí, že čin nespáchal, člověk má zničený život, práci, vztahy a je totálně finančně zrujnovaný. Hovořili jsme o tom, že minulý rok stát vyplatil rekordní očkodnění právě v těchto případech. Pozoruješ nějaké vyvozování odpovědnosti ze strany poslanců v této oblasti směrem k justici? Že by se poslanci začali ptát? proč narůstá tak obrovské číslo nespravedlivě stíhaných obětí. Protože na jedné straně tady pozorujeme v médiích, jak politici se ohání, že potřebují získat 70 miliard, ušetřit ve státním rozpočtu, tak potřebují šetřit, všude šetřit, ale tady to jako by jim nevadilo.
1: Tak... Ne. Zaprvé si musíme říct, kolik to obrovské očkodnění vlastně za ten loňský rok bylo, to bylo nějakých 100 milionů korun, což je očkodnění, které dostali ti poškození občané. <hým> Musíme se dívat i na tu druhou stránku věcí, kolik milionů, 100 milionů, možná miliardů stálo celé to řízení několika leté těchto občanů, kteří byli očkodněni. ze kapec daňových poplatníků, ať už to byla policie, státní zástupci, soudy, prostě to jsou instituce, kdy to stojí hromady peněz a naopak nešetří je závažnou trestnou činnost. a jim uniká mezi prsty, protože se věnují Tady těmto uh, kauzám. Takže to je za prvé. Za druhé, já jsem stále přesvědčena a jako institucem se o to snažila pět let, aby byla změna zákona a stát byl zodpovědný za očkodnění těchto poškozených občanů. Protože občané byli poškozeni státem, tak by stát měl být zodpovědný za to, že je očkodní. A ono je to opačně, ten poškozený občan, pokud má sílu a peníze, tak se pak spoustu let soudí a nevysoudí téměř nic. Ale on to ještě neví, že nevysoudí to, až když tím proběhne, tím systémem. Tak tady já vidím tu obrovskou obrovský nezájem zákonodárců, protože si myslí, že se jich to netýká, ono se jich to může týkat, za, a, aniž by se naděli. To může paní Parkanová potvrdit. Takže zákonodárci se tím de facto nezabývají, je jim to jedno a změna zákona v této oblasti, aby byla povinnost státu očkodnit, řádně očkodnit tyto poškozené občany neexistuje. V Americe to třeba existuje, v Americe je z odpovědný stát za to, když poškodí občana, aby ho odškodnil. A v v tomto já vidím obrovský problém. To je za druhé a za třetí. Samozřejmě jsme prosazovali v institutu celých pět let. Já říkám, ta práce je neměla úspěch ale nicméně jsme se o to snažili, něk Prousek může potvrdit, aby byla zodpovědnost těch, kteří tuto škodu státu a občanům způsobí, aby ta zodpovědnost za způsobenou škodu byla pro policisty státní zástupce, ale do jisté míry i soudce první instance, kteří připustí vůbec takovou záležitost k soudu, která nemá ani žádnou důkazní nemá žádné důkazní podklady. Tak toto je ta třetí oblast, kdy náš stát, pokud neudělají zákonodárci a skutečně se nebudou dodržovat tyto tři principy, tak budou dále vznikat obrovské škody. Ve veřejném zájmu nebude vlastně nahrazená škoda těm občanům, kteří byli poškozeni, nebudou potrestáni ti, kteří škodu způsobili, oni naopak jsou vždycky odměněni, že povýší na vyšší stupeň v v hierarchii svého povolání, takže policista většinou je povýšen, státní zástupce je povýšen, soudce mnohdy taky směřuje k povýšení. A tu se pak musíme zeptat, proč k tomu tak dochází, když už nebyli potrestáni, proč jsou povýšeni. A to je ten zakopaný pes, možná, že zákonodárci se doposud nechtěli a nezabývají tady tímto závažným společenským problémem.
0: Zbyněk Prousek v případě Aleny Vytázkové nejen, že se stále domáhá očkodnění za desetileté popotahování potahování po soudech a špinění médii, ale dokonce, jak o tom malenka hovořila, někteří státní zástupci byli po zásluze odměnění nebo dokonce povýšení. Jmenovitě státní zástupci Radek Mezlík z Olomouce, Zdeněk Chalupa nebo Kamil Špelda si hlavy, případně Aleš Novotný z Brna. Odkaz číslo 5, popise na Nekráčí se tedy směrem přesně opačným tedy místo pozastavení funkce pro špiní špatně odvedenou práci. Jsou naopak tyto osoby ještě povyšované a odměňované, to znamená směr úplně přesně opačný.
2: No tak tady se nabízí taková taková taková, skoro úvaha, nechci říct spekulace, taková úvaha, jestli oni Vítku nakonec neodvedli dobrou práci, protože Jestliže je někdo dobrý zakázkový krejčí a na někoho ušije přesně přesně to, co má zadáno, tak je to přesně dobrý krejčí a tu práci odvedl dobře a je odměněn. Takže tady se dostáváme někam někam do do úplně jiného temného prostředí, jestli nakonec takovej člověk jako třeba ta Alenka... Neby, nebyl likvidován na zakázku. Jestli celý to, jsme tady o tom mozkenách mluvili, takže otevírám tady zas takovou tu poklíčku, jenom zleka otevírám, protože to by bylo na díl. To trestní stíhání, ten palec nahoru, palec dolů, to jsme tady všechno už řešili, ale já si myslím, že to je přímá úměra mezi tím, mezi tím pálcem nahoru, palcem dolů. Čili, jestli je paleček dolů, je tam logicky potřeba najít člověka, který tu špinavou práci udělá a toho člověka bude, bude v vrát, ne, za využití institutu trestního řízení likvidovat. A pokud se mu to podaří, no tak musí být přeci odměněn, čili je povýšen. Je to hrozný, co říkám. Ten, kdo to umí, e, pokud ten, domě rozumí, a myslím, že se vyjadřuji tentokrát jasně, tak e, se musím vděsit, co tím všechno myslím a ono to bohužel c, e, mám právo, se domnívat, že to tak je, protože ty jsi tady jmenoval hned tři nebo čtyři, řeknu teďka chlapi, jinými slovy e, úředníky justice nebo jinými státní nástupci, který e, z, e, e, z, hlediska, z hlediska, když se na to budeme dívat přes spravedlnost, tak spatlali a zmatlali, co mohli a byli odměněni. Tak teď te, tady máme dvě misky. Buď co teda patlali a matlali a měli být potrestáni, nebo pracovali na zakázku a byli odměněni. Pak se dostáváme k tomu, že vůbec je možné české justici vydávat zakázky k likvidaci lidí. A to už, je, to už je pro úplně jiný vrstvy, jako to právě ty politici, které by se tím měli zabývat. Takže já si myslím, že tady není vůbec zdaleka tady, tady není pro mě jednoduchá odpověď, ale fakt je, že my se musíme bavit v tom, jak by to, ne, jak by to být mělo, to se tady můžeme povídat pořád, ale e, musíme umět srovnávat to, jak to je, a jak by to být mělo. A já jsem si, že Alenka to řekla naprosto výstižně. Že prostě musí být, musí jenom být pojistky a bohužel jsme, jak tam taky říkala, jsme nikdy nepokrošili ani o krok v tom, aby jsme prostě tam měli, na, aby jsme tam prostě vyvolali nějaké jednání, nějaký podněty k tomu, aby se prostě tímhle uvažovalo, aby tam opravdu nebyl možný zneužívání spravedlnosti k nějakým osobním účelům a tak dále a mimo jiné i, to, i, ta, i ta odpovědnost. A já tady ještě tím pádem volně přejdu k tomu, co chci říct jako poslední, poslední bod, že Hmm, si myslím, že opravdu v tom, že by velkou, velkým řešením, nejenom vračení nad rozdělit líkem, ale že by velkým řešením bylo, kdyby opravdu ti naši politici, a já říkal Alenka, může se to kdykoliv týkat i jich, to není, že jich se to netýká, to tak vůbec není, že by ti naši politici měli sednout ke stolu a vymyslet, vygenerovat takovou právní normu, která by zakotvovala, dávala povinnost od eh, hmotné odpovědnosti na tom odškodňování těm, kdo se na tom na tom zpaskaným příběhu, který potom musel být oškodněn, podíleli. To znamená, na ona tam Alenka taky to tady zmiňovala správně, vyšetřovatel u policie, státní zástupce, pokud je to ve stádiu toho přípravného řízení. A pokud už to teda i ten paskvil, so, pan nějaký pan soudce nebo paní soudky odsoudí, a pak se teda ukáže, že všechno je špatně a budeme očkodovat. No tak pochopitelně i ten soudce. Protože jestliže prodavačka v, v, v obchodě zavíní manko, tak na ně má hmotnou odpovědnost. Jestliže auto autobusy nebude zdát tržbu, má na nich hmotnou odpovědnost. Proč by neměl mít policajt, vyšetřovatel nebo jakýkoliv policajt, státní zástupce a soudce hmotnou odpovědnost za práci, kterou spatkal? A můžeme se bavit, jestli umyslně nebo nedbalostně. Ale prostě, jestliže je výsledek je spatkal tu práci, musí se odškodňovat, stát musí odškodňovat oběť, tak se potom tyhle ty lidi musí hmotně podílet na ty zpatskání práci.
0: Já myslím, že to je naprosto jasné. My samozřejmě ve státních zástupcích budeme pokračovat i po píšních cektilů se právě teď zahrajeme od mikrofonu a výtek na svouhodném vysílači nebo na kanále Odyssey, případně na podcastech. Spolu s námi našimi hosty zůstávají dál Alan Vytázková a Zbigněk Prousek. Hezký večer.
4: Půjdeš kam tam začíná vám šaty tvé, ty šila tvá máma nemáš prsten, kdo by ti jej dal nevím sám tvým bytem je studentská kolej jedna postel, gramofon Ringo Starr se zlobrá skudívá, já bych snad co vidí, jen on viděl rád, kdo vchází do kríksnu má lásko, když nemůžeš v noci spát, komu patří ty kroky, co slýcháš a myšlenky, které chtěl bych znát jedenkrát. co znám, to jsou známky svých zkoušek. A vím, že máš ráda být A líví se ti salvátor Dalík Jen pro lásku těla bys Po milovat Pojeteš na prázdniny k moři Až tam, kde slunce má chrán. Jeho paprskům dáš svoje tělo a dál se jen věnuješ hrám milostným a ty já znám Když pak a napadne sníh, pojedeš do hor Se svou partou ze školních let Přátel máš víc, než bývá zvykem Ale žádný z nich nezná tvůj svět, netuší kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát. Čí jsou ty kroky, co slycháš a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát. Ujistím, to je stín něžných písník, ta dlaň je tajemství. Bíl. Kdo slýchá tvůj hlas, ten je ztracen, ten se navždy polavil, úsměv tvůj, to je ta past. Ten pán, co prý si tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří, jen já stále Pročítám snář a hledám v něm. Kdo vchází do tvých snů lásko, když nemůžeš v noci spát. Komu patří ty kroky, co slycháš a myšlenky tvé chtěl bych znát jedenkrát já Čekám, až vrátíš se stole. Ty dálky nevedou dál. Ať chceš nebo nechceš, tak končí. A víte, nikdo nestoupal, ani já. Pojď jednou ke mně blíž, jedenkrát. A já ti povím, kdo vlastně jsem. Vypni gramofon, nechte hry nech přátel, slepni spoblak na pevnou zem, ti a poslouchej. To já kázím do tvých snů na lásko, když nemůžeš v noci spát. A mé jsou ty kroky, co slykáš, jen myšlenky, Tvé chtěl bych znát.
0: Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey, případně na podcastech Vá zdraví vítek. Naším vysíláním nás dále provází stále předsedkyně institutu Vitásková a člen výkonné rady institutu Alenvitářská Zbiněk Prousek. My se podíváme dál v rámci témat o státních zástupcích, protože v této souvislosti tu máme pražskou státní zástupkyni Dagmar Máchovou, která dostala 40 měsíců vězení za upčení s informacemi v kauze Bereta. Odkaz číslo 6 v popise pořadu na Odyssey je právě taková kauza příkladem, Stavu, kdy je téměř nemožná náprava státního zastupitelství, já bych to řekl, legálními nebo řekněme zákonnými prostředky. Jednoduše všechno už zašlo příliš daleko a ta forma rozkladu nebo ta intenzita fáze, metastáze, já bych to pojmenoval, fáze rozkladu, stádium rozkladu, je tak obrovské, že už opravdu není cesty zpět těmi legálními zákonnými prostředky.
1: Tak já myslím, že to je legální prostředek, když odsoudí státního zástupce. Odsoudí nebo, ano,
0: ne, my náprava v rámci systému nápravy, jestli je nějaká možnost zpět.
1: To je, to je strašně málo, protože odsoudili jednoho státního zástupce. E- Pravděpodobně taky nepatřil do party, ale tady by měla ta přísnost a tady to pročištění, aby se oddělili zrna od plev, proběhnout velkoplošně a neměla by to být ojedinělá záležitost, protože těch selhání je podstatně víc. A to nakonec známe z naší činnosti institutu, Zběněk to zná ze činnosti svých spolků, takže o tom bychom mohli taky vypadat, právě dlouho, ale prostě ta bílá vrána paní Machova, tak si myslím, že to je skutečně takový malý, malý dopad na některou nečinnost nebo činnost státních zástupců a proto by mělo dojít k jejich očištění ve větším rozsahu.
0: Změněk Prousek, abychom si to telegraficky připomněli, jednalo se třeba o případ nemocnice na Homolce nebo Pražského dopravního podniku. Dagmar Máchová, vedoucí odboru protikorupční policie Radek Holub a středočeský celník Pavel Šíma měli soukromému detektivovi Gáboríkovi neoprávněně předávat informace právě kolem těchto kauz. Gáborík je pak měl poskytovat dál svým klientům. Pozorujeme tady různé kamarádičky, klientelistické aktivity, laskavůstky, protislužbičky. Podle mě ty mechanismy a nástroje korupce jsou tak důmyslně delikátní, bych řekl, že to prostě není možné postihovat jakýmkoliv sebe tvrdším zákonem.
2: Tak já bych, já mám, já mám pocit takový, že, jak to tady říkal, jo, ale to už není, já bych řekl, že to není ani tak důmyslný a tak, dále, a tak dále, jak to nazýval ty, já myslím, že to je pras prostá drzost, protože tady by ta Tady ty, ten klientelismus, ty, ty praktiky ruka-ruku mije, ten zločinecký tandem, kde v podstatě v tom státě nemá žádného predátora. Když to vezmeme, tak ten stát, co chytá dezoláty, chytá produkty šláby, za, zakazuje weby, šmíruje elektronickou komunikaci lidí, šmíruje sociální sítě, ale to, co by šmírovat, nešmírovat, to, co by měl řešit, postihovat, opravdu stíhat, jestli tam nestíhá učitelku za Kiev, tak to, to, to umí to během několika dnů, ale tady jde ten klientelismus, ty prachy, ta ruka ruku, my je ten zločinecký tandem a ty zločinecké skupiny, tady mají přímo živnou půdu. To si myslím, že je systémová chyba, to je jedna věc. Další věc je, co bych na to, na, to, na první pohled to vypadá, že ta kauza, trestně, si, je teda poprvé, co se musím říct, že poprvé, co se tady ty tematice v, v rámci svých aktivit nebo v součinnosti s IAV, i s paní Vytánskou osobně, co se tomu věnujeme, tak je, můž, tvrdím, že to poprvé, co jsem se já setkal s pojmem e, stíhaný státní zástupce. Já jsem to ještě to nedávno navždy říkal, že jsem nikdy neviděl e, takzvaně zavřeného prokurátora. Jo? Když to řeknu teda slušněji, jsem měkčejší, tak jsem nikdy neviděl trestně stíhaného státního zástupce. Tak to je popr- první zpráva, ze které se rozvídám, že soud dokonce potrestal pražskou státní zástupkyni tu, tu paní Máchovou. Uh, uh, takže tady se to jeví jako takový, že bychom to skoro mohli jako systémově osladovat nebo první laštovičku oslavovat jako první, osladovat, jako první láštovku, Ale zase tady se hned nabízí takové dvě zásadní úvahy. takové dvě zásadní úvahy. A první je, jestli to osouzení uh, sloužilo. Spravedlnosti, anebo jste odsouzení sloužilo mafii, protože pořád se musíme držet na zemi. Takže já v tom, nejenom, jo, jako ta emoce, první emoce může být, ano, výborně, konečně tady nastal nějaký průlom, první vaštovka, a konečně tady i se ša- sáhlo do řad státních zástupců a začíná se tam dělat pořádek, to je takový ty emoční, ale pak tam musí být ta rozumová složka a není to náhodou vyřizování účtů a mafie nepohodlnou kolegyní potřebuje zlikvidovat, a víme, že ideálně. Že už dneska nefrčejí súdy, Orlíka, Přehrada, dále frčí kulaté razítko jménem republiky. Takže můžeme nad tím přemýšlet i, tím, i těmito dvěma základními směry, ale e, krom toho, že ty, ty státní zásupkyně, bych tady ještě právě vypíchnul to, co jste tady. Všechno už řekl, že v tom jede bývalý policajt, gáborník, celník nebo, nebo ten pan Šíma je bývalý celník, někdejší policista zmrhal. Čili furt tam máme, zase máme, jo, já to, já to říkám proto, nebych zdržoval, ale protože tam máme celník, policajt, policajt a dokonce policajt poročí korupční jednotky. Tak my se tady bavíme o, o prachách, klientelismu, praktikách ruka ruku mije. Z, e, mafiánských praktikách zlo, e, zloč, zločinností. a nakonec on nám v tom, nám v tom figuruje policajt protikorupční jednotky. Tak, tak já, já si opravdu myslím, že jak to tam říkal, že to říkal naprosto správně, že to je prostě, ta metasfáze je už tak, e, ten, ten stát z hlediska těch složek bezpečnostních nebo z hlediska těch trestně právních, v té trestně právní politice toho státu už je už tak je tak rozbojelá rakovina, že začíná být skoro nefunkční a, a vraťme se k tomu starému pořekadlu, ryba smrdí od hlavy, jestli je chceme a opravdu by někdo měl tu politickou vůli, tu nemůžu mít já ani Alenka, ani ty, ale opravdu tu politickou vůli udělat v tomto státě v oblasti trestě právní politiky pořádek, tak musí začít si podle toho pořekadla Ryba smrdí od hlavy. To znamená nejvyšší státní zástupce, pryč. Vrchní státní zástupci, pryč. Vyhodit je tam odsuť? Nekompromisně vyhodit, protože výsledky jejich řídící a organizátorské práce vůbec neodpovídají tomu, aby byla, aby, aby jak bych to řekl, spravedlnost šla směrem nahoru, ale spravedlnost ve směrem dolu, nebo ne, ani ne, spravedlnost jako trestnost a tak dále, a tak dále, čili ta celá ta, to možná říkám uh-huh. dost nepřesně, ale Dobrá. všichni mi všichni chápou. Takže tady já bych začal
0: ještě zbyněk Prousek. Člověk nemusí vystudovat právnickou fakultu, aby mu bylo jasné, že právo a spravedlnost v Česku přestává fungovat stále víc a víc. To dokumentuje i případ další blamáže žalobce Pavla Prigla v kauze armádního majetku. Odkaz číslo 7 v popise pořadu na Odisí. Jde tady o zločineckou skupinu na rezortu obrany a nakládání s nepotřebným majetkem armády. O co se přesně jedná, Zbínku, tady? Telegraficky.
2: telegraficky. Tady, aby to bylo telegraficky, tak jenom řeknu, že 30. března vyšel krásný článek, opravdu krásný článek na webu nebo na serveru Hlídací pes, a ten článek se zabývá manipulací se spisem, chybějící škodou a tak dále v kauze údajného rozkrádání armádního majetku a řeší tam, řeší tam jak bych to řekl, postupy konkrétního státního zástupce, kterým byl, byl Pavel Prigl. Já jsem ten, ten článek vzal na jednání toho našeho, jak, jak se říká spolku, toho našeho uskupení a vznik z toho závěr, že ten bordel a ta drzost spolu zne s nezodpovědností, ale taky neodpovědností, která se v tom článku popisuje, hraničí už opravdu s jakýmsi vygradováním toho všeho, o čem jsme do, do tady mluvili, protože e, drzost, bordel, nezodpovědnost a neodpovědnost, která tam e, v podstatě e, se točí kolem toho jména státního zástupce Pavla Prýla, tak to nás přivedlo k tomu, že vyvrcholením tady toho všeho v tom našem bylo ne teda u toho e, kritika u piva a v papučích, ale rozhodli jsme se a vzniknul z toho podání ministrovi Blaškovi kde jsme mu podali podnět k zahájení správního řízení právě s tímhle tím jmenovaným státním zástupcem. Protože, jak říkáš, Vítku, telegraficky nebudu zdržovat. Kdo to chce se na to podívat, vyšel k tomu velmi, velmi solidně zpracovaný článek v na, na časopisu Epoch Times, který má podporu ze Spojených států amerických a... Uh, vyšlo to, myslím, že v jak začátkem května, takže se to každý může dohledat. A tam mimo jiné je i ocitován ten náš závěr, kdy teda tam se píše, že máme za to, že pokud by být jen z části citovaného množství protiprávních jednání orgánů činných v trestním řízení, a zejména pak státní zástupce Pavla Prigla, byla pravda, pak nastal, pak, pak pane ministře, nastal nejvyšší čas, státním zástupce Pavla Prigla vyklepat staláru. Já si myslím, že tady, ten, že, tady to, že tady to přání toho podnětu je jasně formulovaný, teď se mu jasně tady našim posluchačům řekl. A znova říkám telegrafický, kdo chce, a se podívá na časopis Epoch Times, tam si to může dohledat, e, tu naši reakci. A kdo chce, tak se a zároveň tam jde odkaz na ten článek, který se zmiňoval, pak perfektní článek, Vida Simsovich. Protože to, co tam teda se píše ve spojitosti se státním zástupcem Pavlem Prýdlem, tak z toho jde teda husí kůže.
0: Ale Vytázková, zbytně který zmínil ten apel Pavlu Blaškové ministru zpravedlnosti z ODS. Zaznamenali jste nějakou reakci nebo řekněme odezvu z jeho strany na tuto vaší výzvu nebo řekněme ten dokument, který jste mu zaslali v rámci institutu?
1: To byl dokument, který zasílal Zbíněk se svým spolkem. A, a, a. Já jsem se spadně pochopil, proto se omlouvám. Ano, ale samozřejmě o tom vím, protože jsme, mám informaci od Zbínka. Doposud jsme neobdrželi žádnou zpětnou vazbu, ale v posledních měsících ty zpětné vazby z ministerstva spravedlnosti prostě nedostáváme. Já to můžu, můžu, potvrdit.
2: Já to můžu potvrdit. Spolek věřitelů a přátel práva jako, 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 jako statutár do posava tak žádnou odpověď nemá.
0: Pojďme tedy na další téma, které tady máme. Zběněk Prousek podíváme se na naší tradiční policejní černou kroniku. První případ se týká šéfa hospodářské kriminálky, který měl podnikatelům mradit, jak krátit daně. Přišli se na desítky milionů korun, odkaz číslo 8 v popise pořadu na Odyssey. Za tyto v úzovkách rady jistě inkasoval tučnou provizi. O co tam šlo, z kdyby kdybych měl případ popsat
2: nějak ve zkratce? To byl, to je v podstatě, řeknu teďka, školní případ od dalšího selhání policie a jinak běžný kriminální případ oblasti hospodářské kriminality. Bylo to. Bylo to Týká, nebo úplně původně se to týká 40 podnikatelů, myslím, že byla ze západních Čech, nebo snad tři byli ze západních Čech a jeden byl z Prahy, ale to není ještě tak důležitý. Prostě čtyřice podnikatelů nějakým podvodem měla připravit stát o několik desítek milionů korun a podle ten, tady ten podvod měla odhalit celní zpráva, čili ne policie, naše hrdina, ale celní zpráva, Policie zřejmě měla, asi měla, neměla část a možná třiskala demonstranty nebo lid ukrajinskou vlajku, nevím, co dělala policie, ale odhalila to údajně odhalila to, co jiný zpráva. Ale zajímavý na tom je, je to, proto to taky máme to v našem policijním okénku, že se dostáváme k tomu, že tady máme čtverici podnikatelů, čili čtverici delikventů, můžeme říká, nebo podezřelí k delikvence. A pochopitelně to figuruje, kdo... No, vysoký důstojník policie. Takže my se zase točíme v tý, a zase jsme u těch policajtů, který podle zjištění nějakých, těch, nějakých, nějakých těch médií dlouhá léta dokonce šéfoval plzenský hospodářský kriminálce. Tak předtím jsme měli elitního, elitního policajta proti korupční policie, teď zase máme vysokého důstojníka plzenský hospodářský kriminálky, takže pořád vidíme, že ona opravdu ta ryba smrdí od hlavy směrem dolů a smrdí na všech stupních od hlavy směrem dolů. Tak co ty policie vůbec chceme? Čili co tady co tady tomu já můžu dodat? Já tady chci, chci dodat jenom to, že každý měsíc máme tady to naše policejní okénko. Já jsem za to vděčný, že ho máme, protože čím nále víc lidí z veřejnosti se na to potom mám to zpětnou vazbu z veřejnosti a čím nále lidí to kvituje, že to po okénko máme, takže já si za to v podstatě i děkuju tady. A každý měsíc máme to okénko plný, narvaný, že pomalu se nevejdeme do toho času, co pro to policejní okénko jako moderátor máš. Takže e, z toho vík vyplývá, že ta policie, policie České republiky už fakt funguje jenom ve filmech. Asi je, už jenom policie modravá, ty seriály, které nám tady masivují mozky skrze televizní filmy. Tak to je asi už jenom taková pohádka, jako když nám dávají pohádky pro děti na Vánoce, ale reál je takový, že z toho jde úplně husina. Já si snad opravdu začínám myslet, že snad opravdu jediný, co ta policie umí, je opravdu někoho střískat, zakleknout, postřelit nebo dokonce zastřelit. To teďka jsme slyšeli z různých stran a slyšíme to, slyšíme to čím dál častěji, ale z e, kutek to, co, politi- mm. co čteme o policajitovi, to je problém. A dokonce si myslím, že za období ministrování pana Rakušana je ten stav úplně nejhorší. Myslím si, že policie se stává Rakušanovou gardou, a to se dostáváme někam úplně jinam, než je zákon o policií a paragraf 1, služba veřejnosti. Čili takhle bych to řekl graficky.
0: Skutečnost je taková, že samozřejmě do médií se dostanou samozřejmě ty případy, které jsou nějakým způsobem dehonestační ohledně policie. Dehonestační ve smyslu, že opravdu ti policisté spáchali ty trestné činy, ale ty dobré činy, kde policisté všude pomůžou a napraví ty škody, které vznikají všude, kde jedou, nebo kde stojí, nebo kde prochází a tak dále, tak samozřejmě to se nedostane, protože to takzvaně netáhne. Nejsou to taháky, protože já sám mám třeba zkušenosti v poslední Době s rakovnickou kriminálkou, kteří mě kontaktovali, protože tady hledali někoho a chovali se velmi řekněme přátelsky, vstřícně, sympaticky, slušně. Jo? To bylo naprosto prvotřídní jednání a stejně tak jako mám zkušenosti s některými důstojníky s NCOZ, nebo podplukovníky spíš, bych řekl. A taky velmi slušný, velmi korektní jednání. To znamená, že do těch médií se opravdu dostanou ty věci, které jsou velmi negativní Ale samozřejmě určitým způsobem zkresluje, to je, to je jasné. Ale to neznamená, že by ti policisté to nepáchali. Jo? Na druhou stranu je Říct, protože kdyby to nepáchali, tak ta média by neměla o čem informovat. Přesně tak,
2: přesně jo? to říct.
0: Přesně, přesně, jo. A, ale nevytázková, myslíš, že je symptomatické, že takovýchto korupčních schémat se účastní v stále vyšší šarže? Já jsem si toho všiml už delší dobu. Dříve to byly nějaký řadoví pěšáci, policisté, řadáci takzvaní ale poslední dobou to jsou buď zástupce šéfa, nebo samotný šéf, nebo krajský šéf. Jo? Prostě pozorujeme trend nebo vzorec stále vyšších šarží. To můžeme vnímat buď negativně, že kradou stále vyšší šajby. A nebo naopak pozitivně, že už se to nehází na ty takzvané řadáky, ale už se rovnou cílí na ty vysoké hlavouny. Jaký z těch dvou pohledů je ti blížší, Alenko?
1: Že se cílí na hlavou nit, nebo že se cílí na ty, kteří vlastně způsobují tyto nepravosti. Ale musíme se ještě podívat na jednu věc. My skutečně dostáváme informace o těch, kteří něco provedli a snad budou i potrestání postavení mimo službu. Já si myslím, že je naprosto správné, že o těch, kteří nás vlastně vykonávají svoji činnost, nejen podle zákona, ale i podle smlouvy policisté, takže se o nich nepíše. Já si myslím, že to je naprosto správné, protože oni mají nám pomáhat a chránit. A skutečně jsme pak rádi, když se dostaneme do situace, kdy jejich pomoc potřebujeme, že se obrátíme a vidíme, že to jsou profesionálové, kteří jsou neskorumpovatelní a kteří tu svoji práci umí. Takže těm zase veškerá čest a aby měli i oni velký zájem na tom, aby se tady těchto v hlavounů, kteří ničí pověst policie, aby se jí zbavili i zevnitř. Že? To si to považuji za. Já to no, analogicky přivádám k taxikářům.
0: Třeba. V Praze jsou gang taxikářů, kteří samozřejmě takzvaně odrbou turisty o velké finanční částky v rámci převozu na několik kilometrů. A těm ostatním taxikářům potom dělají samozřejmě špatnou reklamu. Potom samozřejmě lidé sahají po úperu a podobných taxislužbách, které samozřejmě nejsou zpřízněné. Jo? A to je něco podobného v rámci těch policistů. Tady je prostě určitá skupina policistů, se kterou by opravdu se mělo zatočit. Zmínku.
2: No já s tím podstatě souhlasím, ale říkám, jak, jsem, už, jak už jsem tady do toho jenom vstoupil, Jo, jak říká Alenka, já si myslím, že od těch dobrých policistů je určitě asi většina, to je jasný, ale nemělo by být ani menšina těch špatných. Prostě nemě... jo, ta, ty médiá by neměly být, ty by měly mít hlad a měly by tepret hlavy po těch příbězích o tom, co se kde děje. To samý, to, co máme informace od lidí, oni by nám v podstatě neměli ani co říkat, protože pokud by ta policie, <coughs> policie fungovala, by tam nebyly černý bráni, byly by tam jenom ty bílí. dobře, můžeme si říkat, že vždycky bude procento v rámci, jak to řekl člověk je prostě člověkem, Jasně. ale tady už je toho trochu moc. Jo? To z toho všichni cítíme, sám to říkal a dokonce to důle pořád vejš a vejš a vejš. Můžeme tady mít taky ještě takovou třetí, třetí, třetí pohled, jo? že na ty, na ty dole, nebo takhle, že každý dělá tu delikvenci podle toho, k čemu se dostane. Takže ono možná, že to, že ty to, že to, že že rozkrádačky a, a tyhle trestnou činnost, řeknu teďka takového mafiánského typu, jo? tak tam nemůžeme dělat strážmist protože ty se k tomu nedostanou. Takže ono možná je to přirozený, nebo já to cítím jako přirozený, že tam jsou šéfové odborů a výš a tak dále, který, jo, čili každý podle svých možností. Zase v obráceně, kdybychom tady řešili delikvenci, a řešili jsme ji, ne, že jsme ji my jsme ji řešili delikvenci por majákama, lítání po silnicích, obuškování násilí, no tak se dostáváme přesně zase obráceně. Zase řešíme, řešíme to v kontextu ty nejnižší, nebo nejširší masí policie to, co je na ty chodníkové pořádkové služby. Takže ono, ono v tom bude velký kus objektivity, že prostě každý ty zákon porušuje podle toho, jak je mu dovoleno, každý dělá to, co je mu dovoleno a za druhé každý dělá to, co podle svých možností. Takže je logický, že, že trestnou činnost, hospodářskou trestnou činnost, mafiánskou trestnou činnost budou dělat, budou dělat ty skupiny s Penem beige, na takovou tu delikvenci, buď to řek obecnou, budou dělat ty, ty, ty skupiny policie směrem níž. Ale myslím si, že je problém u té první skupiny, u té druhé skupiny je v tom, že ji vůbec dělat můžou. To je ten problém.
0: Je fakt, že jsou tady určité obory, jako jsou právě policisté, třeba, u kterých jsou lidé háklivější a citlivější na takové ty standardní atributy, které by měla ta profese obnášet, to znamená čestnost, férovost, spravedlnost a tak dále. A lidé nejsou tak hákliví na stejné vlastnosti, třeba u jiných profesí, jako je třeba instalatér. Jo, tak. Standard, jak u těch policistů je to opravdu vidět, ale to procento je u všech stejné, identické zhruba, těch několik procent v každém oboru je. Lidé samozřejmě budou konat nějakou trestnou činnost. Prousek, bavíme se si tu sice o vyšších Čaržích, ale následující případ se týká naopak strážníka. Tento strážník napsal bakalářskou práci o chování kolegů k bezdomovcům. Teď za to čelí trestnímu oznámení. Odkaz číslo 9, popise pořadu na Odisí, jaký v uvozovkách zločin tento strážník spáchal v té bakalářské práci. Kritizoval něco, co neměl.
2: Tak ty dobře víš, a nejenom ty, široká veřejnost a okruhu mých kamarádů kamarádů známých ví, jaký já mám vůbec názor na institut strážník, takže to tady líčit nebudu, nebo bych dostal tak asi 10 let, kdybych to řekl na hlas. Ale tady to se jedná o strážníka, o plezenského strážníka. Ten strážník by se měl jmenovat Jan Bauer. A je, jde o obsah jeho bakalářské práce, kterou, kterou na západu, západu české univerzitě, pokud to říkám správně, jako student odevzdal. A ta v té práci pojednává o tom, o jakýsi o kontrolách strážníků plzeňských vůči lidem bezdomovatří, vůči takzvaným bezdomovcům. Mě tam na tom zaráží, existuje o tom několik zpráv, ale takovým průsečíkem, který je z těch zpráv, není příjemný a připadá mi takový dost jako více nepříjemný, takový drastický, takový průsečí, zavánějící má fašistickýma metodama. A to je o tom, že on tam v té práci e, údajně popisuje, že ti jeho kolegové měli ty bezdomovce polejevat vodou. Měli je dokonce polevat vodou e, ve vysokých mrazech. O, čili pochopitelně si důmě, to, to, jsou, to jsou metody, které dělali posvětími e, fašisti vůči, vůči ujezdeným lidem. Potom tam měl popisovat, že jim, po nich stříkali pepřovým sprejem, nebo je tak dokonce probouzeli, že jí prostě spícímu bezdomovcovi stříkali do obličeje, pepřový sprej a tak podobně, tak podobně, nebo tam třeba byl takovej Prvek, který jsem tam vyčet někde, že pokud to říkám správně, že jim ti kolegové jeho měli šlapat, šlapat je bezdomovcům na nohy, když je měli promrzlí a měli, že, že měli radost, že to potom z toho víc bolí, že vlastně promrzla končitina, Jo, pochopitelně, když na takže to bolí a tak dále. Čili já si myslím, že to, jsou, že to jsou opravdu, nebojím se říct, fašistický prvky. Zase jsme, já jsem, vzpomínám si určitě, jak jsme. Tady mluvili o, o petici, kterou, jsem, kterou jsme podávali do sněmovny o přichotacech strážníků a vůbec o tom chování těch strážníků. Ta petice se zatím ještě snad údajně řeší. Teďka tady tu informací budeme tu petici doplňovat. To je jen taková vsuvka pro naše posluchače. Budeme rozšiřovat informace o tom, jak se ta strážníci údajně chovají. A to, co jsem tam zmiňoval, tak ten uražený policajt je velitel městské policie v Plzní, Petr Nováček, který podle médií je uražený nad tím, co nad tou bakalářskou prací a podal trestní oznámení proti tomu strážníkovi. Naopak strážníka se zastala, zastala kolegium nějaký ty univerzity, aspoň jsem to takto navnímal, možná to řekám nepřesně, že prostě statistické údaje a tak dále jsou jakýmsi chráněným údajem a vůbec ta bakalářská práce je celým chráněným údajem. Ale na tom, na tom uh, hrdiném velitelí městské policie Plzeň mě zarazila věta, která se v médiích objevila jako jeho citát, kterou jsem se tady poznamenal. A ta věta zní, nebo ten citát zní, nevím, zda k těmto činnostem docházelo nebo ne. Od toho je tady policie, potažmo státní zastupitelství a soud, aby nám dali zpětnou vazbu. To tu větu, jsem si poznamenal, protože mě to úplně otřásla jako absolutní nesmysl, protože já tvrdím, že na co tady tady on, jako velitel městské policie? Jak on to tam teda tu policii vede a řídí, když nic neví, o ničem neví a čeká, až mu dá vazbu policie nebo dokonce zastupitelství, no tak to jako, nebo dokonce soud, tak to jako má pan soud se zavolat veliteli strážníků, to je u mě funkcionář na úrovni, tamhle ani nevýpravčího, tak má zavolat veliteli strážníků, prosím tě, veliteli, ty tam u těch strážníků máš takový bordel, který se projevuje prvkama fašismu a já ti to musím říct já ti na to musím upozornit. Co tam teda děláš? Tam spíš ti to nevíš, za co teda bereš peníze, za co bereš případek zařízení a zavedení osob a tak dále, a tak dále. Čili já si myslím, že přesně. Já se na to dívám a můj názor je přesně obrácený. Ten člověk nemá být uražený, ten má ten se má kát a sám dělat všechno proto, aby tomu přišel na kolou, aby to vyšetřil. A ne podatský oznámení na oznamovatele. Ale po trestní oznámení ve věci tady těch fašistických metod a začí to prověřovat. Takže to si myslím, že ten, okay. že ten, že ten pán velitel městské policie má máslo na hlavě a začíná chytat, chytat jak se to říká, závod za hlavu, prostě začíná, začíná, začíná to chytat za nesprávnou stranu. A nabízí se otázka, proč? proč čeho se vyzbojí? Oznamovatele anebo toho vyšetřování? ty samotné podstaty. Takže závěd je Připomínám tu petici, připomínám, tady se opět ukazuje, ať už a, a, nutnost, nutnost psychotestů strážníků, a, připomínám, že tu petici budu doplňovat tady o ty informace, i když jsou jenom mediální, a připomínám znova to, ten můj názor, a nejenom můj názor, že opravdu by, musí být začít politická vůle řešit pravomoci strážníků, výběr strážníků, a podmínky pro vydávání, osvědčení, o splnění těch odborných předpokladů pro výkon funkce strážník. A zároveň si myslím, že je nejvyšší čas pro revizi, nebo jinými slovy, pro praktickou kontrolu činnosti. Protože jenom tady úplně poslední, jedna z posledních větmejk je ta, že připomínám našim posluchačům, že stráží není služební poměr, je to pracovní poměr, strážník podléhá starostovi, a všichni víme, že většina starostů se stará o komunální politiku nebo dokonce o, o politicko-komunální politiku a nebo také o to, aby byla znovu příště zvolena a jestli a e, potom to dopadá tak, že, ta, že, ta, že ten kolektiv strážníků je jakýsi pole oraný, je to něco jako stádo bez, bez pasáka. Nikdo se oni nestará, nikdo nekontroluje, oni si dají, co chtějí. Já jenom tady zmíním tu kauzu, kterou jsme takrát říkali, ty dva strážníci v Blansku, vůči tomu mladý bukurkový soud a tak dále. Čili myslím si, že tady to je veliký téma pro naše politiky, veliký téma pro baný bezpečnostní výbor, veliký téma pro, pro aktualizaci legislativy, která se týká strážníků. A tady ten případ si myslím, že jestli někdo má má právo kdákat, tak by měli kdákat v tom správném slova smyslu ti poškození bezdomovci, ale určitě by neměl kdákat, veritel policie, který
0: se Ale na z toho, co zbynek Prousek nadnesl velitel Plzeňské městské policie Petr Nováček si za trestním stíháním stojí. Prý nejde o stíhání dotyčného kvůli práci samotné, ale o to, že neoznámil trestnou činnost, kterou v práci popisoval. Považuje to trestní stíhání za, řekněme více, ospravedlnitelné nebo odůvodnitelné s tímto výkladem, Malenko.
1: Tak ono je to strašně složité, ale do jisté míry má pravdu, protože každý občan, natož policista, když se dozví, ...o trestné činnosti, kterou kdokoliv páchá, tak má oznamovací povinnost a má začít četřit. Takže jestli se toto všechno dělo a on z toho napsal pouze práci bakalářskou a jinak neudělal jako policista vůbec nic, tak pak je to skutečně trestuhodné.
0: Otázka je samozřejmě, ke každému případu musí ten policista doprovodit důkazy, konkrétní lidi, kteří samozřejmě asi svědčit chtít nebudou, z obav právě před většími represemi ze strany těch policistů. To znamená, asi je jednodušší o tom pouze napsat, než nějakým způsobem schánit všechny důkazní materiály k tomu, abychom mohli jedno po druhém vznášet ta obvinění k těm konkrétním případům. Ale asi, tu,
1: tu nejde o obvinění, tu jde o, o podání vůbec trestního oznámení. Přece každý máme oznamovací povinnost, když se dozvíme o trestném činu, to neznamená, že ještě přineseme hromady důkazů, světky, všechno, jo, to je pak věc policie, ale jestli on měl tady tyto informace, nevím, jestli, jakým způsobem si byl u toho, jo, to prostě neum, nevím, jo. ale jestli tyto informace měl a uměl je popsat v té bakalářské práci, tak si myslím, že v době, kdy tyto informace měl, tak už mělo běžet dávno šetření a měl být dán podnět a já samozřejmě chápu, že by ho to mohlo stát místo, že by ho asi mohli, já nevím, nějaký způsobem persekuovat kolegové, kteří to prováděli, ale nicméně tu povinnost ze zákona měl.
0: Že by myslí, že ve světle těchto komentářů neměl nakonec částečně velitel Pocenské městské policie Petr Nováček pravdu v tom, že o tom zmíněný policista Jan Bauer neměl pouze napsat bakalářskou práci, ale měl zároveň to doprovodit i konkrétními, řekněme, trestními oznámeními na zmíněné kolegy.
2: Jo, to určitě, to v každém případě připouštím, protože to, co jste tady říkali, je pravda. Jestli jo, asi se neměl určit, omezit jenom na tu bakalářskou práci, měl to. Měl to Určitě to mělo řešit s tím nadřízeným, že teda mělo informovat, že takové informace nějaký má a rozhodně nevím, jestli je tady naplněna konkrétní oznamovací povinnost podle těch dvou paragrafů, který má trestní zákon, protože všeobecně nelze říct, že občan má povinnost oznamovat trestné činy, není tomu tak, ale jsou trestné činy vymenované v trestním zákonníku, který mají oznamovací povinnost, dokonce je jejich povinnost, oznamovací povinnost je už ve stádiu přípravy, ale otázka, jak by, to, jak by se to právně vyhodnotilo, ale myslím si, že se spíš se dostáváme k tomu, že opravdu se musíme, ne povzníst, ale přímo zaměřit, ne povzníst, zaměřit se na to, na to IQ těch, těch strážníků obecně, jo, na to jejich právní povědomí. A to se právě tomu dostáváme, jestli, oni, jestli ti strážníci vůbec umí vyhodnotit právní situaci, která nastala. Jestli umí vyhodnotit to, čeho jsou účastníky. To je taková opravdu komplikovaná spleť, jo? jestli on vůbec uměl vyhodnotit, že to, co popisuje v bakalářské práci, je už od samého začátku trestnou činností. On to možná popisoval jako sociálně patologický jev, A vůbec to nepopisoval jako trestnou činnost, Pak je je možná daleko víc víc, špatný to, že on on možná ani neuměl vyhodnotit, že to, co ty jeho kolegové měli dělat, je vlastně trestný. On to možná popisoval jako sociální patologický jev. To prostě, jo, čili je to takový klubíčko, těžko by takhle vyžadovalo by to asi daleko víc času to rozpitlávat, ale souhlasím s tím, jak tu otázku položil, že určitě by ho nezbavoval viny, že nesplnil nějakou povinnost informačnímu či nadřízenému a možná i teda to trestní oznámení orgánům činným přes řízením, či v, to, v daném případě policii České republiky, to určitě ano, to je jako určitě ano. A možná dokonce by, by to trestní oznámení měla podat i ta univerzita. Protože pokud teda ten yep. někdo z té práce vyčítá výč, výč, nebo navnímává podezření z trestného činu, bylo tak. by tam nějaký to oznámení podatou, ano, ano.
0: Tak, u toho já, tématu já, se trváme úplně dlouho, ale já ještě já to,
1: No, já bych, to, já bych to ještě doplnila. Já si myslím, že máme všichni povinnost, když jsme svědky nebo jsme u něčeho, co se jeví jako trestný čin, protože my ne, nejsme, občan není odborník. Policajt by měl být odborník na to, co je, a není trestným činem, i když ne úplně, protože to pak zase ještě musí potvrdit státní zástupce, že. To To byl skutečně trestný čin a pak teprve soudce. Ale to podezření z trestného činu se dává jako podezření, že se domnívá ten... To to určitě ano, ale není není to povinnost. Ale no, tak neměl by zahlazovat tyto podezření, že? Protože policista, jako i když to je měšťák, tak stejně to nemůže řešit a a musí to podat, protože on trestný čin nemůže řešit, že? On přestupky. Dejme tomu nějak vymezené, tak by to pak měl stejně jako podnět nebo podezření, že se tam tady tyto věci dějí, které mohou být trestným činem, nejenom přestupkem, by měl vlastně podat. A pak to někdo musí vyhodnotit, jestli je to trestný čin.
2: To, to bez sporu ano, protože občan, dokonce ani takhle oznamovatel, nemusí být schopen rozlišit e, právní kvalifikaci trestné čin a přestupek. Tak. Tak. Oznamovatel oznamuje podezření z protiprávního jednání. Tak, má vše, ale jenom ta uvednost právnou míru to, že no. ten, jak se tam mluvilo, ty oznamovací povinnosti, no. to jsou vymirované trestní činy, ale ano. všeobecná oznamovací povinnost obecná oznamovací ano, povinnost ano. pro občany není. Jo. To, to je, Tím jsem si naprosto jistej. A jako takový jenom příklad, abych, to, abych nebyl široký, ale zdůžil to a byl vystížený, je ten, když chytne ochranka marketu zákazníka, jak tam krade já, kdybym, čokoládu a řekne, když tady, když tady vrátíte čokoládu, tak, tak můžete jít domů, tak on vrátí čokoládu a jde domů. Kdyby ta oznamovací povinnost, nesmyslnou povinnost byla, tak by ke každému záchytu čokolády ta ochranka musela ne,
1: volat no je... policii. Ne, tady 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 toto je, já myslím, jasné, ale když tam dělají téměř nacistické metody na bezdomovcích, tak to už je prostě úplně zahranou všeho, tam jde o život těch lidí. Ano, proto
2: jsem a, taky no, říkal, že se dostáváme k tomu, no, že ti strážníci že... mají slabý právní vědomí, mají slabý právní, základní právní povědomí a tak dále, že ani neumějí tu situaci vyhodnotit, taky potom ty zákroky a ty postupy tak vypadají. Proto jsem taky uvažoval na hlas nad tím, že on pravděpodobně ani... Ani ten neuměl vyhodnotit ty hrůzí, který popisoval, co to vlastně za jinými slovy, neuměl ty hrůzy právně kvalifikovat. A tím se pravděpodobně dopustil toho, čeho se dopustil.
0: Možná pravda, že on to četl z nějakých protokolů nebo z nějakých statistických údajů a nebyl přímo světkem těch událostí, to znamená, že on nemohl to vyhodnotit ze své perspektivy, že to bylo trestní trestný tam přesně došlo a tak.
2: Když o tom čet, jo, rozumíš. On ano, když, to, když
0: o tom četlo, ale
2: tak... a víme, že ten článek něco, něco ukazuje. A ten strážník by měl taky, ale podle mě to nevěděl a proto to Dobre. použil jenom věček studijních materiálů a vůbec nepracoval jako s delikvencí.
0: My jsme se u toho tématu zdrželi nezvykle dlouho, tak na úkor toho musíme to další téma zkrátit. Tak zbyňku opravdu telegraficky, než přejdeme potom k dalšímu. Zbyňek prousek státní zastupitelství obžalovalo policistu kvůli smrti 17-letého mladíka. Odkaz číslo 10 v popise pořadu na odisí. Je to další ze šňůry nekonečních případů, kde se policistům připisuje vina za smrt z nedbalosti. Ten případ už probídali, šlo o osvetovaného frajera, kterého ale policista zadusil. Myslíš, že takový verdikt je jeden z mála těch posledních spravedlivých rozsudků z
2: Považuji Považuju to za. Spravedlivý rozsudek, tady, pozor, opravuji to, tady se nejedná o rozsudek, tady se jedná o obžalobu, tady ještě taky rozsudky nemusí, nemusí panout. Tady, tady to opravdu zvedám, zvedám velký prst na rozdíl, tady se bavíme o tom, že státní zastupitelství obžalovalo toho policistu za toho 17-letýho, 17-letýho feťáka. E, ano, říkáš správně, mluvili jsme o tom, byl to, je to případ z Května z Uherského radíště, byl to zákrok proč 17-letýmu radíkovi, a tenkrát, když jsme se o tom bavili, to ještě nebylo v tomto stádu obžaloby, tak jsem tenkrát říkal, že já v tom vidím neznalost zákona o policii ze strany toho policajita. Tenkrát jsem říkal, že v tom vidím obvyklou nepřiměřenou zákroku. A tenkrát jsem e, dokonce říkal, že v tom vid- vidím to, co v jiných zákrocích, tedy já jsem pořád můžu všechno a e, nemůžu ve finále za nic. A zároveň, že v tom postrádá absenci zdravého rozumu. Já si já mám ten návr, já se výjimečně z žiju s názorem státního zastupitelství, já bych v pozici státního nástupce to obžalobu podal na to policajta taky. Protože za co jsem teďka řekl, neznalost, nepříměřenost, nadutost a absence znavýho rozumu si, si, si stojím. Já to taky tak vidím jako většinu zákonu těch policajtů. Proč to jsem říkal, to se byl opakovat, nemáme čas. Připomíná mi to zákrok Teplice, Smržov a další. Takže já se peněz totožím s Obžalovou a jsem rád, že to takto dopadlo
0: uspěšník prousek pojďme na další téma Ex-policista, který zavraždil sousedku a znásilnil matku dostal 28 let odkaz číslo 11 popise pořadu na Odisí. ten rozsudek je také podle mě v pořádku o tom se asi bavit nebudeme spíše tu opět vyvstává otázka jak mohl policista který zavraždil jednu ženu a znásilnil druhou ženu být standardně ve výkonu služby v profesi ve které by měl naopak oběti před těmito zločiny chránit nejde o strážníky protože ten případ je výjimečný v tom že nejde o kteří nemají povinné ty psychotesty, jak jsme se o tom bavili, ale tady jde o ex-policistu, to znamená policistu, který ten psychotest měl. Jak si to vysvětluješ? Došlo tam k systémové chybě nějakého vyhodnocování jeho profilu?
2: Já si to vyhodnocuju přesně tak, jak tady pořád ve Spirále říkám. Výběr k policii špatně, přijímací řízení k policii špatně, profil policistů špatně, výchova policistů špatně. My, vzpomeňme si, jak jsme tady minule hovořili o tom, o tom, o tom jak za, zakládal ty požáry v tom lese, ten policajt, to samý, měl psychotest, byl to policajt a zakládal požáry. Prostě ty průsery těch policajtů jsou opravdu snad, když to trošku přežil, tak každý den a už je toho moc. Já si myslím, že na procenta e, počtu příslušníků policie je to, je to strašně moc. Jak jste říkal, Libimilo, e, jsme stalovali instalatéry autobusáky, dejme tak bychom mohli dostali to číslo menší ale fakticky je to o tom, že, že tohle to je dost takový morbidní i případ. Jo? Takže je to další, demon, další, de, další demonstrace toho, jakou kvalitu vykazuje naše policie. Jaký, jaký lidi pomáhají a chrání, jaký lidi chrání nás, občany, jak ji lidi uplatňují v zákon? Lidi takovýchto kvalit? Nebo i kdyby tam byl jeden zesta sta takových, tak se tam prostě takovej ten člověk podle mého názoru nesmí dostat. To prostě si prostě ta policie ty filtry musí ukázat, jak chce. Já taky nemůžu, při, když budu oporezřej, ob, 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 obviněn, obžalovaný z trestného činu, nemůžu říkat, prosím vás, puštěme, já jsem jenom jeden ze sta, to je, jinak to tady další 99 je v pořádku. To přeci nejde. Takové reštělek tam nemá co dělat. Je to, je to každým diskutovaným případem tady toho našeho policijní ochlenka, se prokazuje ten děsivý stav ty policie. Jo, t, jak jsem říkal, výběr, kvalita a nemimo jiné i to vedení u ty policie a hlavně kontrola. Je to připadá, že tam ta kontrola není vůbec žádná. E, nebudu tady opakovat. Odbornou připravenost, vytvičenost, žalostný stav, znalosti předpisů. Jo, prostě hrůza. Znovu se dostávám k tomu, že mám takový pocit, že co je tam minister v Rakousku, tak je to snad ještě desetkrát horší. Ale to je jenom můj pocit.
0: Ale na poslední téma na závěr. Na stole je pět návrhů, jak snížit do dvou let počet věsňů. Odkaž číslo 12, popise pořadu na Odisí. Bavili jsme se tu o justici, státním zastupitelství, policistech, detektivech, soudcích a na druhé straně to máme vězně za neplacení výživného nebo dolní cazby u některých trestných činů. Myslíš, že se u nás zavírá na nepravých místech?
1: Tak za to neplacení výživného, jako to je taková diskuze, protože výživné by se platit mělo, že? Takže určitě nezavřou někoho za neplacení výživného, že neplatil půl roku nebo rok a pak se napravil tak to, to bych jako z toho vypustila, ale skutečně se dá upravit a myslím si, že Zbigněk Prouzek už kolem toho dělá hodně práce. Zákon on na předběžném propuštění na takzvané PPčko vězně, to je za prvé, za druhé finanční pokuty, za třetí náramky, o kterých se hovoří možná už deset let, že by měli domácí vězení a tím pádem by se museli živý čatit a, a všechno si platit sami a, a být pod kontrolou nadálku přes ten náramek, což se v západních zemích praktikuje a má to do jisté míry dobré výsledky. Takže těch opatření, kdy můžeme toho vězně nebo toho kdo, ve výkonu trestu omezit jiným způsobem, který nemá dopad do veřejných financí a není nákladem pro společnost, tak je těch možností několik. Ty finanční pokuty si myslím, že jsou úplně jedny z nejlepších, protože de facto nestojí ten stát žádné finance toho uvěznění a naopak jsou přínosem. Takže se ty opatření dají udělat, ale zase, abychom se bavili, že třeba ten, kdo neplatí výživné, nebude zodpovědný a nebude stíháný, tak to považuji, že je velmi špatný krok.
0: Zbětněk Prousek, stejná otázka pro tebe na závěr, nemáš pocit, že ten, kdo by do vězení jít měl, se z toho vždycky nějak vyseká, zatímco skuteční zločinci se povalují po sněmovnách a některých dalších státních institucích, že se to dokonce stírá nebo dokonce až možná přehazuje to břemeno spachatele na obět, že ten rozdíl mezi zločinem je stále rozmazanější.
2: Tak určitě tam je velká, velká část tady toho pocitu, velkou část tady toho, co si řekl, já pocitově sdílím, to je o tom žádná, ale současně říkám, že e, dokud nebude v justici pořádek, čili e, státní zástup si neberu, soudy, soudy, dokud nebude v, v, v soudnictví, v trestním soudnictví pořádek, a dokud v rozsudcích odsouzených lidí nebo dokud rozsudky odsouzených lidí nebudou garantovat 100% jistotu o vině, tak kvituji každý podobný návrh. Protože tady se dostáváme už, už dlouho, diskutujeme vůbec takovou tu hlavní myšlenku, jestli vůbec v těch věznicích sedí lidi, kteří tam patřejí. Jestli tam sedí děje oprávně, či jestli tam se děje za za to, co zavinili, nebo jestli tam sedí za to, co někdo ušil, nebo za doměnky soudu a doměnky zástupců a doměnky policeků. Čili jiným slovy, říkám znova, dokud podle mýho myšlení a mýho názoru, dokud nebude trestní justice garantovat 100% jistotu o vině odsouzených osob ve výkonu trestu, tak já kvituju každý návrh, který ten výkon trestu e, zlehčuje nebo prostě e, alternativně nahrazuje. To je jedna věc. Druhá, vás, druhá věc považuji za fakt, že naše věznice nejsou napravující instituce. Já tvrdím, že kdo do věznice se jednou dostane, už se tam dostává pořád, protože ta, e, ta věznice ho naučí být delikventem. Za, 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 za další si myslím a sem názoru, že vysoké tresty trestají finančně společnost, ale neodrazují od delikvence nebo recidivy. Vůbec ne. Jestli někdo sedí 20 a víceho dvacet, pět a více let, tak já vám řeknu z praxe, z, z kontaktu s těma vězněma, že jim je to úplně jedno. Oni si na to prostě zvyknou a je to pro ně takový jakýsi zvyk a on říká, jestli mám tady sedět jedenáct 15, 12 dvanáct let, stejně už, mám, stejně už mám život někde a je mi to úplně jedno. Vyzbíhnu tady k tomu myšlenku, na, na, našeho, našeho, řeknu teďka, úvozovkách spolupracujícího vězně z institutem Tamaliny je v kontaktu vězeň Martin von Fabian, který byl uvě, uvězený za pozorovných okolností a jeho rozsudek je vůbec jedna velká pozoruhodnost. A ten e, přímo nám napsal a řekl, že ve věznicích se zločinci vyrábějí. Do věznic zločinci ani tolik nechodí, nebo e, procentuálně do, vězni, do věznic necho, nechodí tolik zločinců, jako ze, zloč, ze z věznic zločinců vykází. To je velmi, velmi myšlenka e, pozoruhodná a stojí za velký rozbor, na to není čas. Takže já si myslím, že musíme si uvědomovat, že ano, taková ta úplně zbrklá emotivní reakce je jen na těch kriminálech, nad tím dají dobře jim tak ale všichni vzorecení, kteří to říkají, tak vycházejí z toho, že tam ty lidi do kriminálu patřejí. Ale já tvrdím z konkrétních příběhů, z konkrétních zkušeností v rámci institutu ale vydázkové, v rámci svýčinnosti, aktivit a tak dále, že je moře Moře případů těch, že ty lidi tam vůbec nepatří, konec konců to téma odškodnění, o to přímo cvrnká. To odškodnění znamená, že na tom, na to, v tom procesu je něco špatné a když se to ne, nepodaří zachytit, tak ten člověk skončí v kriminále. Nevinej, odškodňovaný a jsme pořád u toho. Takže to je jedna věc. Da, další věc je, že ten vězeň nás stojí kolem 15 stovek denně, denně, tak si vím že když pan soudce někomu vypálí jen tak, jako si vzpomínám na rozsudek pana soudce Rosy, který v případě stranák dal 25 let, nebo kolik, tak to je, dva, my, my nemůžeme tady pracovat, jak zločinec byl zavřený. za tady neexistuje praktická jistota o vině a za další. My tady nemůžeme přeci plácat nad tím jako společnost, jako veřejnost, že my teda budeme 25x365x1500 korun platit z daňového rozpočtu na to, aby jeden vězeň byl zavřený, aby si pan soud se uspokojil svoje ego. Třeba by ten vězeň taky můžu být jenom 18, taky třeba jenom 17. Ano, rozhodovací věc soudu je nezávislost a tak dále a tak dále. Do toho se nechci vůbec dostávat. Ale musíme to vidět i před tu ekonomickou stránku. Čili všechny ty nižší delikvence, veme si, že třeba dneska opakovaný přestupek krádeže je trestným činem a mu, musí být souzen jako za trestný čin, takže někdo ukradne e, v pondělí ta tranku, ve středu ta tránku, v pátek ta tranku a měl ho Musíme zauřít. To si myslím, že je špatně. A tady ten návrh to řeší. Jo? E, e, řešíme tady kumuláce trestů. To, to, se, to se úplně pomíjí, tady ta oblast se úplně pomíjí účinkem. Máme tady e, e, dolní hranice trestů naprosto nesmyslný. Je potřeba s tím pohnout. Takže já si myslím, že budu rozpitvávat, že tady je tady potřeba dekriminalizovat méně závažné formy tre, e, formy trestní Zavíráme různé autonehody a tak dále, a tak dále. Čili v podstatě dostávám, otvírám ten soudek, co tady Víkku říkal, že ty méně závažný zlo, z méně závažných nebo úplně zbagatelných delikvence vyrábíme zločinnost a skutečná zločinnost nám uniká. To je přesně to, co říkáme tady u ty policie. Obuškama tady chytáme demonstranty a přickáme je do krve, ale zločin, skuteční zločinci a dokonce ve vlastních řádách nám unikají. Takže je to, nemůžeme tady dělat nějaký takový emotivní závěr. Já si myslím, že ten návrh na těch pět bodů, jak snížit počet vězňů. Já s tím paušálně v podstatě souhlasím a myslím si, že to je krok dobrým směrem.
0: My budeme doufat, že do příštího pořadu řady vězňů do té doby nerozšíříme. Každopádně já se rozloučím s Alenou Vytázkovou, institutu, dní institutu Aleny Vytázková. Děkuji za povídání a budu se těšit příští měsíc znovu. Ahoj!
1: Děkuji a já se těším rovněž. Ahoj.
0: A rozloučíme se také s členem Výkonné rady institutu ale Vytázkové, s detektivem Alovcem Šmejdů, Zběňkem Prouskem. Zběňku taky mějte se moc hezky a příští měsíc taky se budu těšit. Ahoj.
2: Mějte se všichni hezky a hodně štěstí.
0: Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem mateřském webu svobodného vysílače, případně si nás vyhledejte na podcastech iOS, Android, Apple a tak A budeme také rádi, když se připojíte k nám na kanál Odyssey. A tady prosím klikněte na tlačítko odebírat, také na zvoneček, to znamená upozornění, abyste nezmiškali další pořady. A budeme také rádi za vaše komentáře. Pokud máte nějaké postřehy, typy, názory, cokoliv, budeme velmi rádi, když se s námi o ně podělíte tady v komentářích pod pořadem na kanálu Odyssey. To by bylo všechno, od mikrofonu zdraví, se Všichni moc krásně. Příště se s vámi opět těším na slyšení.
5: Když půjdeš po cestě, kde růže vadnou, kde rostou stromy bez listí, tak dojdeš na místo, kde tvý ze spadnou na hrob, co nikdo nečistí. Jen starý rozbitej náhrobní kámen, řekne ti, kdo už dá. Tak se v ruce si a zašeptej amen, ať si tulák nebo král. Dřív děvče chodilo s kyticí růží rozdávat lidem štěstí a svůj smích. čijí maloval sámů černou tuží. Pod jejím krokem hned tal syních. Všem lidem dávala. náručí plnou sá Podélce jednou však zmizela a jako když utne přestali růže na Pak se mi uviděl ubohou na zvadlých květech je snít. Všem lidem rozdala svou lásku a sílu, že sama dá nemohla užít. postavil náhrodní kámen a čerstvé růže písem tam dá, Pak jsem se pomodlil a zašeptal Amen a svoj píseň písem jí.